0: Marca Valente. Javi Lázaro.
1: No funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. En este miércoles especial, como siempre, 17 de enero de 2024, una y siete minutos de la tarde... Llega el momento para hablar de Deporte Valenciano en la sintonía de Radiomarca en este miércoles que nos permite abrir el programa hablando de toda una final la que va a disputar el Levante Femenino claro que sí, después de ganar ayer en la prórroga al Atlético de Madrid lo consiguió 1-3, semifinal de la Supercopa de España lo hizo en Butarque y el próximo sábado va a tener un rival esperando ¿Cuál? No lo sabemos todavía va a seguir esta tarde de ese compromiso entre el Barça y el Real Madrid entre los dos tendrán que quedarse uno de ellos fuera, porque desde luego, quien tiene que estar el sábado ya de forma oficial y segura es el Levante Unión Deportiva, el equipo femenino que busca un título busca la supercopa española lo va a tener difícil sea quien sea el que pase obviamente hay un favoritismo claro para el barça como es habitual en todas las competiciones pero de momento el barça tiene que ganar un primer partido si quiere verse las caras contra el levante lo ganará hoy bueno pues a priori parece el absoluto favorito del de torneo y del partido pero oye alguna vez han encontrado las cosquillas al barça por qué no pensar que pueda ser o bien el Levante el sábado o bien el Madrid hoy y a partir de ahí que la batalla del sábado sea otra diferente pero en definitiva lo importante es que ayer el Levante desde muy prontito se puso por delante, es verdad que el partido se hizo muy largo con el 1-1 llegó el momento de la prórroga, partido muy equilibrado y desde el banquillo buenos movimientos, ¿eh? aparentemente de José Luis Sánchez Vera, acaba por hacer que el Levante acabe ganando el partido con esos Dos tantos de Gaby Nunes que, definitiva, lo que hacen es llevar al Levante hasta el sábado, hasta el partido eh, final, hasta la búsqueda de un título. Y, de verdad, en los momentos actuales del Levante y Deportiva, yo creo que no se puede decir otra cosa que gracias a este equipo de jugadoras, a este cuerpo técnico que está permitiendo que el Granota, el seguidor del Levante Deportiva, que lleva una temporada para echarse a dormir, para intentar pensar que todo esto es una pesadilla después del último año, porque es lo que le está pasando al Levante, esa es la verdad, eh, que tiene miedo por el futuro que vendrá y sobre todo si hablamos de fútbol femenino, porque no sabemos cuál va a ser el futuro económico de la sección, bueno, pues por lo menos mientras el Titanic va viendo cómo entra el agua, que veremos si luego tiene salvación o no, no queremos ser tan, tan exagerados, lo que sí que tenemos claro es que se da una realidad muy, pero que muy clara, que es que de momento se puede llevar toda una final a la boca el próximo sábado. La enhorabuena para el Levante y también la emoción, las ganas y la voluntad de que esto mejore, de que esto continúe en clave copa y así que miramos hoy a Mestalla. A las 8 de la tarde a lo que tiene que pasar entre el Valencia y el Celta, la vuelta de Benítez, la presencia de Baraja como duelo seguramente más llamativo, duelo de entrenadores, duelo de leyendas del Valencia Club de Fútbol que hoy por supuesto vamos a repasar en este programa. Y un duelo que obviamente tiene... Porra del Casino Filsa Valencia. Un duelo que lo que viene a decir es: bueno, usted quiere llevarse una cena por el morro, usted quiere ir al Casino Filsa Valencia por la patilla y encima cenar. Bueno, pues sencillísimo. Intente usted acertar en el 639-465-832 el resultado de esta noche pero para eso tiene que mandar una nota de audio. Si es usted de los nuevos, se lo digo claramente, por eso le hablo a usted, porque en general hablo de tú a mis habituales, pero a usted sí que le cuento que 639-465-832 coge su móvil, manda una nota de audio y dice, muy importante, muy importante, mi porra del casino Cirsa Valencia es, y entonces en el caso concreto de hoy nos manda el resultado del Valencia Celta. Como es eliminatoria coopera, recuerdo lo de siempre, el resultado es válido hasta los 90 minutos, que si no luego viene el lío de no, yo dije en el partido, yo dije en... No, no. En los 90 minutos. Si es empate, es empate. Si es victoria de uno o de otro, en 90 minutos. Lo demás, más allá de que el partido pueda llegar a la prueba o pueda llegar a los penaltis, ahí ya no entra en lo que es la porra del Casino Cirsa Valencia. Así que directamente cerramos lo que es esa porra con el resultado que se dé en los 90 minutos. En un partido ahora le vamos a preguntar a Luis Cortés qué novedades trae después del entrenamiento de ayer por la tarde, después de ver la convocatoria de esta mañana y obviamente ya todo preparado para que a las 8 de la tarde además me estalla presente como siempre, ya es casi un habitual, una entrada exquisita. Es lo que esperamos, ese ambiente, el colorido y sobre todo la sensación de que en la grada, en la calle... ...en el valencianista medio... ...hoy hay ganas de fiesta... ...hoy hay ganas de disfrutar con... ...oye, mucha ambición... ...y la ambición lo que te lleva es hasta cuartos de final para intentar que hoy, esta noche, el Valencia vuelva a tener esas noches broncas, no lo sé, pero muy, 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 muy muy coopera Y con ello, ojalá, consigamos eh, sentir ese Valencia que vuelve a ser competitivo en las rondas importantes. Pero, para eso, hoy primero, hay que hablar del Celta de Vigo. Y lo vamos a hacer y mucho, obviamente con la última hora de los dos. Vamos a escuchar a Baraja, que habló ayer por la tarde, vamos a hacer un pequeñito resumen para que tengas claro qué es lo que dijo el técnico Soletano. Hoy tenemos cita con un ex de los dos, pero sobre todo con un valenciano y valenciano de Pro, como es Juan Sánchez, que va a pasar por este programa. Hace mucho tiempo ¿eh? que no hablamos con el bueno de Juan y quiero preguntarle hoy, eh, sobre todo, cómo es esto de ver en un banquillo y en otro, porque Juan, desde luego, va de aquí para allá, tiene verdad que ahora mismo mucha necesidad de estar cerca eh, directamente de, de alguien como, como Brais Méndez en la Real y todo esto pero se mueve mucho por Vigo y se mueve mucho por Valencia eh, y al final, quieras que no, tener eh, a un entrenador como Baraja y a Benítez en un lado y en otro pues seguro que le lleva una relación constante con los dos, por eso hoy es el día para hablar con Juan Sánchez, después de mucho tiempo teníamos la sensación de que hoy es el día de que pase por este programa, porque qué mejor que hablar con él de cómo es este Celta centenario de Benítez y qué mejor que hablar con él para hablar de este Valencia en plena resurrección, gracias a un ex compañero y amigo suyo como es Rubén El Pipo Baraja. Así que, en un ratito en este programa, el bueno de Juan Sánchez. Tendremos tiempo de opinión hoy con Nacho Sánchez, con Manolo Montal, va a estar también nuestro Luis Cortés, tenemos cita, como decía antes, con él Actual finalista de la Supercopa Luego hablaremos con José Luis Sánchez Vera Vamos a repasar en el mundo de la canasta Sobre todo cuestiones muy relevantes Como por ejemplo lo que puede hacer Valencia Vázquez ante Zaragoza Con lo que se juegan hoy las chicas en clave Euroliga Y hoy es miércoles Y en el tramo final de este programa Te queremos contar una historia muy, muy, muy peculiar Porque te va a interesar Yo estoy convencido que te va a interesar Hoy tenemos cita y si todo va bien el curso de entrenador Nos va a permitir eh, que, que forme parte de nuestro curso de entrenador, hoy lo vamos a afrontar desde un punto de mira eh, muy claro, que es el de la gestión de crisis. Eh, os invito a que conozcáis hoy la historia de un entrenador valenciano que se llama Rubén Sellés, que está en la Premier, que está ahora mismo eh, gestionando un equipo en muchos problemas, muchos, muchos problemas, eh, y que además, eh, a día de hoy, eh, tiene un desgobierno absoluto en la dirección. No hablo del Valencia, no hablo del Valencia, hablo del Reading. Ya lo sabéis que es un club que tiene empresario asiático, que desde luego parece que, no voy a decir que ha desaparecido, pero da la sensación, porque al club se lo comen las deudas, y de momento de momento, Rubén es el entrenador de este Reading ...que eh, intenta sobrevivir eh, prácticamente sin, sin un dueño... ...o sin una dirección general que le pueda poner sobre todo solución al problema. Por lo que yo he estado investigando... ...o por lo que eh, me cuenta más o menos también el entorno del propio Rubén... Eh, ...aquí la única solución es que llegue un empresario nuevo y acabe comprando el club. O es la ilusión que tiene todo el mundo del Rey Y ahí le está dando vueltas yo y digo, esto me suena a algún club. Esto me suena a algún club que también está esperando que haya algún empresario... Que ojalá llegue y cambie eh, al dueño eh, en cuestión Pues vamos a ver cómo se gestiona eso desde el banquillo a lo mejor Rubén Sellés nos puede contar un poquito más cómo se siente uno cuando tiene un tipo de dueño de esta manera, ¿no? Bueno, pues hoy el curso de entrenador va a andar por, por ese camino. Os invito a que a eso de las tres menos veinte, más o menos, estéis con nosotros para conocer la historia de Rubén Sellés, que en su momento, por ejemplo, estuvo entrenando eh, al juvenil del Valencia Club de Fútbol. Venga, el 1 y 15 minutos de la tarde, que hoy hay partidazo, que hoy hay porra del casino, que hoy te escuchamos en el ocho tres dos y tenemos muchas cosas que contarte. Hasta las tres, como siempre, con Pascual Zamora en el controte técnico y publicitario, con Luis Cortés y con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Quédate con nosotros hasta las 3 de la tarde aquí, en este programa deportivo valenciano, que se llama, como siempre, Directo Marca Valencia. Buenas Hola, Luis Cortés. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la plantilla?
3: Bueno, bien, bien, bien. A ver, está mejor que otras veces. Sí que es cierto que hay alguna que otra duda. Tengo dudas en este 11 que va a sacar en el día de hoy el Pipo Baraja. Pero bueno, eh, sobre todo… Hoy te has el... despertado y has pensado…
2: Uf, ¿hay partido en Vestalla? No, no.
3: Yo ya tenía muy claro que había partido en Vestalla desde hace bastante tiempo. No, me, pero me refiero <risa> a... <risa> ¿Ha sido de lo primero que has pensado al, al, al amanecer? Llevo, que, pensando, llevo pensando mucho tiempo en este partido. Este partido es molón. Este, y… y, y es una ilusión y mola llegar así a este partido Holgados en la Liga, 29 puntos Y pensando en que la Copa del Rey Puede ser un motivo de alegría para la gente en Valencia Me parece es que, que, es. que eso es lo mejor para todos ¿Sabes? Creo que eso mola Creo que en este caso eh, el Valencia tiene la posibilidad en el día de hoy De poder meterse en unos cuartos de final Entonces eh, creo que es algo ilusionante para, para el valencianismo, para el Valencia Y obviamente... Mmm, Empezando como empezamos, sin fichajes, con un equipo muy fo muy joven, llegar a este punto del campeonato de esta forma yo creo que todo el mundo lo hubiéramos firmado y sobre todo eh, pienso que la afición desde un primer momento entendió lo que necesitaba el equipo, se lo ha dado y creo que hoy también se lo va a dar porque me parece que va a ser una noche mágica en Mestalla y ojalá entre todos, entre la plantilla, el Pipo Baraja y la afición, pues... Eh, logren ganar a, a un Celta Que obviamente va a venir también a vencer
2: Entiendo que una de las preguntas para hoy Para los siguientes es la porra del casino Circa Valencia Que también lo voy a preguntar Pero la pregunta que le hago a Luis Cortés Y incorporó en este momento creo también a Noel Rodilla Hola Noel, muy buenas Buenas tardes eh, Te pregunto directamente eh, En primer lugar te pregunto por el Valencia Luego ampliaremos con el Levante y la última hora del básquet etc., Como hacemos siempre Pero lo primero eh, es favorito el Valencia para hoy De forma contundente ¿Crees que lo es? ¿Me
4: preguntas a mí? Ah, vale, vale. Pensaba que se les había preguntado, Luco. Para mí sí, para mí sí. Para mí es muy favorito. Porque viene absolutamente en la flecha hacia arriba y más si tienes el, el apoyo de, de todo Mestalla. Creo que el Celta de Vigo está centrado en lo que tiene que estar centrado, que en este caso es la, la Liga, porque la situación es muy complicada y creo que eso le va a beneficiar mucho a, al Valencia. Creo que en este escenario. Con todos los argumentos, creo que el Valencia es muy favorito para vencer esta noche ante el Celta de Vigo.
3: ¿Es favorito con lo que significa sí. la palabra favorito? Sí, sí, sí. Yo creo que en este caso sí que es favorito el Valencia. Eh, porque lo que ha demostrado en los últimos partidos le da para ser hoy favorito porque juega en casa y sobre todo porque el Celta está bastante por debajo de la tabla de clasificación que el Valencia. Por lo tanto, yo pienso que es favorito el Valencia. Sí que es cierto que en el otro lado de la balanza se puede decir que, por lo que yo he visto al Celta, tiene menos puntos de los que se merece Creo que se ha merecido en muchos partidos más puntos Pero no hay que Hay que rasgarnos las vestiduras Hoy el Valencia es favorito Y no podemos mentir y decir que el Valencia Bueno con la gente joven, no, la gente joven Ha demostrado mucho en este inicio de temporada Y yo pienso que el Valencia hoy es favorito Y además tienen la ilusión La ilusión de pasar Una ilusión para mí Más fuerte que la del Celta Y eso todavía les hace, más, les hace ser más favoritos
2: Vamos a ver qué pasa, pero desde luego parece parece que hay cierto optimismo con ver al Valencia en cuartos de final. Yo también lo entiendo, ¿eh? yo también me subo al, al tren del favoritismo del Valencia. Eh, yo creo que la dinámica de los equipos también lo confirma y sobre todo el factor Mestalla, ¿Para qué, ¿para qué engañarnos? Esa es la clave, ¿no? Es determinante a la hora de hacer este análisis. Entonces, como lo veis tan favorito, os pregunto directamente ¿cuál es vuestra porra del Casino Cersa-Valencia, Luis Cortés? Mi, empiezo contigo.
3: Mi porra del Casino Cersa-Valencia es Valencia
2: 2, Celta 0. 2-0 y la tuya, no es rodilla.
4: Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 3, Celta 1. Celta
2: 1, 3-1. Me gusta, me gusta. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Celta 1. Sufridito, pero válido. Así que. Nos no vale. Recuerdo que resultados todos ellos válidos hasta el minuto 90. Si luego hay continuidad. Si hay prórroga. Exactamente. Ya no valdrá para. Eh, lo que es la porra del Casino Cirsa Valencia Ahora vuelvo con ese partido pero, Y sobre todo vuelvo con los oyentes Para escucharos en el 6-0-9-4-6-5-8-2 Pero antes, el repaso habitual del inicio Que no puede empezar por otro lado Que no sea la Supercopa de ayer Ver al Levante jugando una final Ya todo preparado para el próximo sábado Tocó llegar hasta la prórroga Noel Pero el Levante estará en la final del próximo sábado
4: Sufriendo, pero finalmente el Levante se llevó ese partidazo ante el Eléctrico de Madrid en la prórroga con un doblete increíble de Gaby Núñez, 1 a 3. Anotó Sosa la primera mitad de penalti para las granotas. Allí va de empató para las colchoneras, así que ya espera rival que saldrá en el encuentro de esta tarde entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Todo apunta que será el conjunto culé, aunque hay que esperar al clásico. Del hace fútbol. gestito,
3: Luco, que lo ves todo muy bueno, claro, ¿no? Hombre, ya el va a ganar el Barça hoy, <risas> es que no tiene ningún tipo de opción el Real Madrid bueno, no, lo, Luego le preguntaremos a Sánchez Vera, a ver,
2: a ver cómo lo ve él también, no
3: que nos diga un poquito por, por dónde eh, cree que va
2: Fíjate, fíjate lo que te digo, la cosa.
3: Maripaz eh, Maripaz, les digo yo, eh, ojalá eh, Mapi León y, y Alexia Putellas, que puede ser dos de las mejores jugadoras del mundo, Alexia ha sido balón de oro dos veces están lesionadas y el Barça puede que gane 4-0 o 5-0 eh.
2: Ese es el dominio o sea,
3: eh, o sea, imagínate que por ejemplo como si ahora al Valencia le quitas a Gallá y a. Pff, ¿Qué sé yo? Y a, y a Javi Guerra. No, no. Y a Javi Guerra y gana 4-5-0 a sus rivales. O sea, brutal.
2: Bueno, es lo que hay en el fútbol femenino, es lo que está pasando con el Barça. Eh, bueno, pues oye, eh, hoy la guerra será para el Madrid. Eh, eh, te tenemos claro, por cierto, que preferimos que gane el Madrid, ¿no? Eh, ¿entendemos?
3: ¿Para el Levante? Sí, sí, sí. sí Entendemos sí. que va a ser sí, difícil, sí, sí. Total, pero ojalá pase, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, al, al, al Levante le, le quiere. O sea le viene bien que gane el Madrid. O sea, realmente es la primera vez que creo que digo esto en mi vida. Sí. ¿Sabes? Eh, pero pero al Levante le favorece que hoy gane el Madrid. No va a ganar el Madrid, pero le favorece que gane hoy el, el Real Madrid.
2: La típica frase que mañana alguien te recuerda, ¿eh? Pero sí, sí, sí. a ver qué pasa. No, no, no.
3: Es que yo no he dicho que quiera que gane el Madrid. Yo
2: he no, dicho no, que no, al claro. Levante
3: le favorece que gane el Madrid.
2: No, no. La frase que te va a recordar no es ninguna de esas dos. Es la de pero bueno, eso no va a pasar Como diciendo, va a ganar el Barça sí o sí Sí, claro Lo has dejado muy claro bueno pues a no,
3: ver.
4: no me lo esperaba
2: Bueno, la verdad es que tampoco es una gran sorpresa que vaya a ganar el Barça Pero esa es la realidad Pero bueno, que arrancamos con eso Que, que ilusión hasta el sábado eh, A expensas de lo que pase hoy, Noel Pero ayer hasta la prórroga tocó llegar
4: Sí, sí, tocó sufrir, pero finalmente el Levante se llevó esa, ese triunfo, así que, como digo, ya espera rival que se sabrá esta tarde, en esta segunda semifinal, también en el estadio de que entre el Real Madrid y el Club Barcelona.
2: Vamos a ver qué pasa. Venga, eh, haciendo un poquito de repaso del resto, eh, en clave eh, de los chicos del Levante, eh, preparando un poquito el partido de Miranda, ¿cómo los tenemos?
4: Con esa segunda sesión de la semana, también en la Ciudad Deportiva de Buñol, sin novedad en el grupo, con Iván Romero junto a todos sus compañeros. Así que una nueva sesión de entrenamiento, mañana el equipo 10 y media también en Buñol, que en esa tercera y antepenúltima sesión antes de enfrentarse el próximo domingo 4 y cuarto ante el Mirandés.
2: Vamos a ver qué pasa. Antes de llegar el fin de semana y antes, por ejemplo, de preguntarte por los chicos y todo esto en el clave de baloncesto, que, que obviamente también eh, va acercándose el partido ante Milán, etcétera, eh, pero es más importante lo de las chicas. Eh, Zaragoza marca el camino. El duelo ante Zaragoza nos dirá si de verdad este equipo está preparado para seguir en Euroliga, noel
4: Sí, porque el conjunto Granota ya no depende de sí mismo para clasificarse para los cuartos, eh, para los cuartos de, de play-off de la Euroliga. Eh, por lo tanto, tiene que conseguir vencer en los tres partidos que restan y esperar que Esquio pierda al menos dos. Esquio, por cierto, se enfrenta esta tarde en Francia ante Asbel, ante el Lyon, y también tiene que enfrentarse ante Zaragoza. No hay que olvidar que Valencia Basket le esperan los tres últimos encuentros de esta mañana. Máxima competición continental los juega la Fuente de San Luis ante Zaragoza, ante Esquio y ante el DVTK de Hungría, precisamente los tres rivales que están ahora mismo segundo, tercero y cuarto clasificado, lo jugará con todo el equipo al completo, así que esperemos que hoy Valencia Basket consiga la primera de las tres victorias que necesita para estar en la fase final de la Euroliga.
2: Eso es lo que queremos y eso es lo que deseamos, a ver si poco a poco se van sumando victorias. ¿Algún detalle más que tengamos que apuntar aquí a la audiencia de Radio Marca, Noel?
4: Bueno, bueno Javi, si quieres, hacemos una eh, rebobinamos, volvemos, si quieres, con el Levante, porque estamos ah. a la espera de que el conjunto Granota haga oficial el primer fichaje en este mercado de invierno. Contamos que el Levante lo tiene de color negro para poder in inscribir a algún jugador, porque a nivel económico ya sabemos cuál es la situación y también, por supuesto, eh, con la cuestión del fair play financiero Bueno, pues ayer los compañeros de Sin Tregua Eh... eh adelantaron que Levante eh, ha llegado a un acuerdo o está muy cerca de hacerlo eh, para hacerse con los servicios de Alfonso Pastor guardameta del filial de Sevilla que por cierto la pasada temporada jugó en la eh, UEFA Champions League por problemas eh, de los porteros del primer equipo pero que se marchará eh, cedido hasta final de temporada llega a coste cero tiene interés de diversos equipos tanto de segunda división como de primera federación estaba en el, eh, en el horizonte el posible Eldense me informan que el conjunto Alicantí. Eh, no será el destino para el guardameta, el futuro guardameta del Levante, así que estaremos muy atentos a los próximos días.
2: Vamos a estar atentos, claro que sí, de lo que vaya pasando, a ver si el Levante ya incorpora al nuevo guardameta. Eh, pues eh, lo vamos a dejar aquí, nos rodilla, eh, te mando un abracito grande, ¿eh?
4: Un abrazo Javi Hasta
2: ahora, gracias a Noel Con la información del básquet, del levante del Levante Femenino por supuesto con una final a las puertas Igual que estamos ya muy expectantes Con lo que pasa esta noche Me estalla y escuchamos a la audiencia de Radio Marca En el 639-465-832 Como siempre el WhatsApp de Radio Marca Venga, os escuchamos Aquí la familia siempre y la terapia Con el casino CIRSA Valencia Venga
5: Buenas, Rafa de Berigala. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Celta
2: 1, 1-1. Venga más. Buenas tardes, buenas. soy Jessica desde Valencia. A ver. Y
1: mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Celta 1. Gracias.
2: Me gusta mucho ese resultado, ese 2-1 me gusta mucho. Venga más. Buenos
6: días Radio Marca
7: Valencia. Buen día. Aquí van de la Cruz cubierta. Iván, ¿Qué pasa? Mi porra para el casino Cirsa valencia es Valencia 3, Celta 0. Vamos a por la copa.
4: Vamos, Amun, Amún. Gracias, amigo.
0: Buenos días, Radio Marca. Bon Soy Sento de Paterna. Mi porra para el casino Cirsa valencia es Valencia 3, Celta 0.
1: Buen día, Radio Marca. Salva bon desde Márquez. Mi porra del casino Cirsa valencia es Valencia 3, Celta 1. Vamos, ¡Amún! Hola, buenas, soy Tony de Benicalab. Mi resultado para la porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 1 Celta 2. Venga, un saludo. Buenas tardes, Radio Marca Elías, desde Valencia. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 1 Celta 2. Venga, buenas tardes. Vamos.
2: Pues ya lo sabéis, ¿eh? que es el momento exacto para participar. Hasta las 3 de la tarde tenéis de tiempo, ¿eh? ya lo sabéis que es en concreto el momento para darnos vuestra, lo que es vuestra apuesta realmente, vuestra porra del Casino Firsa Valencia en un Valencia Celta Copero, que además eh, genera mucha ilusión, genera muchas ganas y que, oye, en 90 minutos hay un clasificado para cuartos. Así que a ver si sois vosotros los que sois capaces de... Eh, acertar el resultado de esta noche Que se va a dar Mestalla a partir de las 8 Os vamos a dar más datos, pero eso será después de esta Primera pausita, antes os recuerdo cómo participar ocho 465 dos Siempre el Whatsapp Para la porra del Casino Cirsa Valencia
1: todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Deja el fuego encendido, que está calando el frío en las personas buenas que conocimos. No todo está per... Estás escuchando directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Si no es contigo. Bueno, es que yo creo que estos, estas animatorias lo único, digamos, que te puede dar un poquito de margen de, de favoritismo es a lo mejor que, que juegues en casa, ¿no? Porque. porque... Al final son, son partidos muy igualados, para nosotros Mestalla es muy importante, creo que Mestalla eh, tiene su papel para jugar mañana en el, en el partido y además espero que un papel importante porque estoy convencido de que nos van a contagiar, de que nos van a empujar, de que van a, a enchufar uh, al equipo más de lo, que, de lo que yo creo que va a estar y, y esta es la única un poco diferencia, ¿no? pero ya vimos que el Celta en Liga nos costó muchísimo... Es un partido en el que generalmente el Celta es un equipo que no pierde el orden, que tiene ritmo, que tiene energía, y que sabemos que en pues, pues que este, este partido uno se queda en la cuneta ya, ¿no? Bueno, sus sensaciones, eh, date cuenta que él tuvo un esguince fuerte en la, en la rodilla, los esguinces de rodilla generalmente son bastante molestos, no solamente cuando ya te has recuperado, sino que pasa aún el tiempo y a veces te, te sigue molestando porque además son pues, en, en golpeos, eh, en, en los momentos cuando, cuando traccionas, cuando cambias de, de dirección pues bueno, pues bueno entonces él ha ido teniendo molestias ha ido soportándose ese dolor y, y bueno pues lógicamente esto siempre te limita un poquito más en cuanto al aspecto físico y, y demás pero él ha hecho un gran esfuerzo por estar por, por poder competir y es un dolor que tienes que ir llevando hasta que un día se te va pero él, él es capaz de soportarlo y y bueno, y de hecho, esa aportación está siendo positiva y, y está disponible, que es, que es lo que todos queremos. Con respecto a las rotaciones, bueno, no, no, no es una cuestión de rotar o no, sino trataremos de poner el equipo que consideramos más competitivo para el tipo de partido que pensamos que nos vamos a poder encontrar mañana y, y tratar dentro de lo posible pues, acertar con, con las opciones con las que tenemos para poder pasar la, la eliminatoria. Pues sin duda, que, sin duda que lo es. Es una oportunidad de, pues de, de, de darle a mestalla con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con cómo afrontar el partido. Pues de darle las gracias por cómo está apoyando al equipo, por cómo está soportándonos a, eh, durante esta temporada, por, por cómo está viniendo a ver los partidos, eh, pues la ilusión que transmite el campo, nuestros aficionados, a, eh, que crean estos jugadores, que, que hagan que el equipo sea mejor. Eh, cuando jugamos en casa y, y esto es algo que lógicamente bueno, estaremos agradeciéndonos ante este partido, yo creo que, que muchos porque eh, yo creo que nos aporta, nos aporta mucho el, el, el calor de Mestalla.
5: estalla. De la necesidad se hace virtud, entonces como allí no, no invierte mucho en el primer equipo, que es poco de lo que se quejan los aficionados, pues han tenido que tirar del segundo equipo que está en segunda red. ...y tiene siete futbolistas arriba... ...que tendrán un valor de 150 millones... ...y encima hacen que el equipo lo haga muy bien... ...bueno, pues la necesidad de virtud... ...eso es eh, positivo para ellos... ...y lo han tenido claro... ...y han tenido eh, el, el acierto y la fortuna... ...porque a veces te encuentras hornadas... ...que te salen muchos futbolistas en la cantera... ...y a veces que no te salen... ...en su caso lo han, lo han medido bien... ...han valorado el tipo de jugador que querían... ...y eso es lo que se, eh, están utilizando en el primer equipo.
3: Si el Valencia diese un paso... Y le propusiese
1: ampliar su contrato Tiene este y otro año más ¿A usted le, le, le gustaría? ¿Y lo vería con buenos ojos? ¿Se sentaría con el Valencia? ¿Cómo, cómo lo entendería?
0: Me encanta la Copa del Rey Y quiero disfrutarla mañana a tope Contra el Celta de Vigo Y esto es la, el único pensamiento que tengo es ese <risa> No, realmente no El mercado está abierto Con lo cual eh, puede pasar cualquier cosa Esto ya lo sabemos Pero... Pero es que yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos realmente en la competición. Mañana tenemos un partido de Copa en Mestalla contra un gran rival. El Celta es un equipo que ya nos lo puso difícil en Liga y nos lo va a poner difícil en el partido de, de mañana y, y tenemos que focalizar en eso. Ah, creo que es una competición bonita, eh, que nos ilusiona a todos y tenemos que tratar de hacer un partido mañana pues que sea suficiente o dar el máximo para que sea suficiente eh, para poder ganar la eliminatoria y pasar. Esto es lo que me, me, en lo que me centro realmente, porque lo otro sí, bueno el mercado está ahí y, y siempre cuando hay mercado abierto pues hay opciones de que alguien salga o que alguien llegue, pero, pero creo que merece la pena concentrarse en el partido de mañana que, que realmente es donde hay que gastar la energía.
2: Bueno, pues ese es el Rubén Baraja que ayer por la tarde, a prácticamente un día de, de arrancar el duelo Copero, pues hacía un poquito esas valoraciones, algunas más, eh, pero yo creo que había que quedarse con las más importantes. Ahí en esa rueda de prensa estuvo el bueno de, de Luis Cortés. Eh, en línea general es un Baraja, bueno, pues oye, confiado, que tampoco quiere llevar las conclusiones más allá de lo que puede decir él o de lo que depende de él, ¿no? Que eso es al final ya casi un clásico en, en Baraja.
3: Y bueno, pues a, a ver lo que pasa en la Copa, ¿no? Eh,
2: sin favoritismos
3: exagerados tampoco. Sí, con mucha ilusión en la Copa del Rey. Sí que es cierto que a nivel deportivo dijo que iba a meter la mejor alineación posible, la más competitiva según él. Es cierto que aseguró que gallá sigue teniendo dolores en la rodilla después del esguince en esa zona que padeció hace unas semanas, que ha jugado con dolor pero que lo ha sabido soportar y lo ha dado todo por el equipo, eh, pero que está disponible para el día de hoy. Y lo hemos visto entrando en la convocatoria en el día de hoy. Eh, si va a ser titular es una de las dudas que yo tengo. Ahora hablaremos de ello. Hablo también de la vuelta de Yaremchuk. Y eh, como contamos aquí y avanzamos aquí en Radio Marca, si te acuerdas, Javi Lázaro, pues eh, contamos por primera vez que... Andrea Almeida está tocando balón, que sí. ya está haciendo ejercicios suaves con la pelota sobre el césped en solitario, que obviamente después de tocar balón, eh, pues los médicos regulan ese trabajo con algunos trabajos de carga y descarga, en algunos días les dan más carga de trabajo y otros sirven para descargar, pero en definitiva ya está tocando balón, una noticia que avanzamos aquí en, en Radio Marca, él lo admitió ayer en rueda de prensa y aseguró como también contamos ese día, que las sensaciones de Andrea Almeida están siendo buenas y que está evolucionando evolucionando de forma favorable yo, la, lo que nos cuentan aquí en, en Radio Marca es que siguen sin ponerle fecha, no vamos a dar una fecha a nosotros, nunca la hemos dado, no. eh, porque siguen sin ponerle fecha, habló ayer el Pipo Baraja a ver si lo podemos aprovechar, en la frase que, que creo que literalmente dijo, va a ver si lo podemos aprovechar eh, a final de temporada bueno, final de temporada está muy abierto, puede ser el último mes, los últimos dos meses, etcétera. Bueno, los médicos siguen sin ponerle plazo al bueno de André Almeida. Eh, obviamente, todo va encaminado a ver qué está en la recta final, pero esa recta final puede ser más larga o más corta. Así que, él está evolucionando bien, las sensaciones están siendo buenas. Cuando él decida que tiene que volver, pues volverá. Eh, en lo que se refiere a lo extradeportivo del mercado de fichajes... No cerró la puerta a que venga algún eh, fichaje. Eh, obviamente eh, también aseguró que nadie le ha dicho nada, Lázaro, del de tema Cobalane Condredi, que nadie le ha informado de que vaya a fichar el Sporting Club de Portugal a Cobalane Condredi. Es una pregunta que además le, le hizo servidor. Eh, el resto, bueno, eh, dijo que el mercado está abierto y que puede pasar cualquier cosa. Eh, y en el caso de, de su futuro vino a decir que bueno que le encanta la Copa y que está focalizado en ese partido de mañana eludiendo así la pregunta sobre una posible renovación más allá de 2025, sinceramente yo creo que todavía es pronto Supongo pronto. para sí. hablar de la renovación del Pipo Baraja, no por eso no es merecida creo que se merece obviamente la renovación pero claro, estamos ahora mismo inmersos en una temporada, eh, todavía 2024 que acaba de comenzar porque estamos en el mes de enero, yo incluso eh, creo que el Valencia ...haría bien, o sea, no haría mal... ...en eh, poner uno, una renovación encima de la mesa... ...pero, pero... ...tampoco es que... ...vaya tarde el Valencia todavía, ¿no? Eh, también aseguró que, que... ...que no iba a hacer hipótesis... ...en el mercado de fichajes... ...cuando le preguntaron también sobre... ...si firmaría quedarse como está... ...que no hubieran salidas... ...creo que sinceramente... ...y es lo que piensan los miembros del cuerpo técnico... Que es muy complicado que vayan a haber salidas viendo cómo se está desarrollando el mercado. Es, decir, eh, es cierto que se está gastando algo de dinero en la Premier, pero no de forma excesiva. Es, decir, es, es cierto que el Bayern de Múnich, sobre todo en el centro de la defensa, tiene que hacer un latigazo económico, pero que eso yo creo que no va a afectar al Valencia.
2: No hay grandes movimientos este año.
3: No, eh, por de eso... De
2: entrada de momento, vamos, estamos por a día 17 y es raro ya.
3: Por eso en el Valencia entienden que no va a haber eh, ninguna marcha fuerte en el Valencia. Obviamente, esto es el mercado y puede pasar cualquier cosa. E igual, mañana, me lo invento, se lesiona el portero del, no sé, Aston Villa, o el West Ham, bueno, o era, el Brentford, pero... y vienen a por Billy. No digo que no, pero a día de hoy, en lo que se refiere a marchas... Están bastante tranquilos. Mm, eh, iba a decir yo ahora una cosa que se me acaba de ir de, de la cabeza. Ah, sí. Eh, mucha gente señalaba a Javi Guerra. Nosotros aquí contamos, eh, lo hizo Diego Pico en Marca Transfer, un seguimiento del Manchester United. Ya avanzamos y adelantamos nosotros. Eh, creo que fue antes de Navidad, cuando cazamos esa reunión entre Javi Garrido, a ja, eh, agente de Javi Guerra, y el Valencia, en la ciudad deportiva de Paterna, que Javi Guerra no iba a salir en este mercado de invierno. Bueno, todo eso parece que se va a cumplir y que Javi Guerra en este mercado de invierno no va a salir del Valencia. Es
2: verdad que estamos a mitad de mes, bueno, ya está superado el, el, el ecuador de, del mes, ya estamos un poco en la recta final, podríamos decirlo así, y bueno, pues ya venimos hablando y mucho de cómo está pasando las cosas del mercado del Valencia. Pero, oye, esa realidad podemos hablar un poquito más luego, porque hoy la mirada obviamente va hacia lo de Mestalla. Y estando ya eh, tan cerquita del partido, no sé si es más fácil o difícil de, de dar un equipo. ¿Cuántas rotaciones prevés? Eh, no sé si hay un cambio muy grande respecto a los partidos ligueros. Eh, ¿Cuál es tu previsión, Luis Cortés?
3: Bueno, eh, hoy se ha concentrado el equipo, como hemos podido ver en nuestras redes sociales, arroba rm valencia ya tienen el vídeo. A las 12 del mediodía ha salido el autobús del Valencia Club de Fútbol desde Mestalla rumbo al hotel de concentración. Los jugadores eh, antes de esa concentración en el estadio de Mestalla han quedado todos para hacer una pequeña activación en la ciudad deportiva de Paterna y ahora mismo se encuentran descansando en ese hotel de concentración. Y velando armas para el partido de hoy A las 8 de la tarde En el Estadio de Mestalla Más o menos a las 6 y media de la tarde eh, Llegarán al Estadio de la Avenida de Suecia Para ya prepararse de cara a ese envite Contra el Celta En cuanto al equipo La... Novedad en la convocatoria es la de Roman Yarenchu, Que no estuvo en el último partido de liga En eh, Cádiz debido a una gripe Como contamos y ya adelantamos también Aquí en eh, Radio Marca Andrea Almeida era la baja ya sabida Junto a los dos futbolistas que están en la Copa de África Como son Diacabí y Amalá. Diacabí el otro día empató Uno a uno contra ¿Sí? Camerún Un buen Hoy resultado eh, para los de Diacabí. Eh, y además eh, de eso Bueno pues ha entrado Gaia en la convocatoria Ya dijo en el día de ayer el bueno del Pipo Baraja que iba a estar disponible, no sé si va a ser titular, yo voy a ponerlo de titular porque a pesar de los dolores en la rodilla, es un partido importante, la plantilla está muy ilusionada con este envite, y no es que lo hayan señalado el rojo, pero sí que quieren pasar porque quieren estar a full en cuartos, porque les ilusiona mucho la copa, y creen que le pueden regalar una noche ilusionante a Mestalla, por lo tanto yo creo que va a estar soportando el dolor en esa rodilla, José Luis Gallá, y va a jugar en el día de hoy. Por cierto, eh, de Canteranos ha entrado Torbi, ha entrado Jarek y ha entrado Pablo González. Han sido los tres Canteranos que han entrado en la convocatoria en el día de hoy. Si tengo que poner un equipo, va a ser Yaume Bajo Palos. No es
2: obligatorio, pero me ayuda un poco. Sí, sí, Jaume si Bajo quieres...
3: Palos volverá, Yaume, dos años después, a jugar en Mestalla, no a jugar con el Valencia pero sí a jugar en Mestalla, obviamente, algo que emocionará, seguro, al bueno del portero de Almenara. Con thierry que no fue titular en el último partido contra el Cádiz, por lo tanto yo creo que jugará de titular, y gayá en los laterales creo que no va a tocar la defensa, no. creo que va a ser Mosquera y Gabriel Paulista, creo que va a poner un equipo bastante titular porque creo que quiere llegar a cuartos el Pipo Baraja, y tampoco creo que el Pipo Baraja quiera especular en su estadio delante de su gente con un estadio a rebosar, tengo dudas en el centro del campo, pero yo creo que va a jugar en este caso con eh, Hugo Guillamón y. Eh, perdón, con Javi Guerra y Pepelu. Creo que en este caso va a sentar a Hugo Guillamón. Creo que las bandas van a ser para Sergi Canós y para Diego López. Y creo que se la va a jugar con un doble atacante, ya que vuelve Yarenchuk con Yarenchuk y Hugo Duro. Tengo dos dudas. Tengo dos dudas. Primero el lateral zurdo con eh, José Luis Gallá y luego la punta de ataque, porque Yaremchuk en este caso eh, pues vuelve de una gripe, pero eh, creo que va a ser el elegido. En el caso de que no juegue Yaremchuk, eh, yo, no, yo voy a votar más por tres en el centro del campo antes que sacar a, a Fran Pérez y creo que metería en este caso a Hugo Guillamón por detrás de Javi Guerra y junto a Pepelu. Pero, pero. Yo creo que va a utilizar en este caso a Pepelu y a Javi Guerra y en punta de ataque va a utilizar a Yaremchuk y a Hugo Duro.
2: Es curioso porque si alguien nos hubiese dicho hace un mes y medio o dos meses que los once del Valencia y nos ha pasado ya varias veces últimamente y van a depender tanto de que Jaren Chuk estuviera bien o mal, y la realidad, hay que ser sinceros, no tiene nada que ver con el nivel alto o bajo del chico, sino por eh, la evolución del equipo, ¿no? O la evolución que pretende Baraja del equipo, con aquello de los dos delanteros, o de la mejora un poco, a nivel de de, de bueno, de la apuesta arriba, porque obviamente, así lo ha sentido últimamente, y, y bueno, la, 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 le, le estaba gustando, ¿no? Esa apuesta por Hugo Duro y Jaren Chuk, que quizá, quizá, eh, va a ser la nueva realidad del Valencia. ...ahora que vuelve ya el, el ucraniano... ...pero es la verdad... En varias previas últimamente de partido hemos bailado si sí, jugaba con tres en el centro, jugaba con dos, jugaba con dos arriba, jugaba con uno. Dependiendo de Yarenchuk. bueno, pues se ha dado, se ha dado. No por, insisto, no por la bueno o malo que sea el chaval, sino por eh, los cambios que está llevando a cabo Baraja en el en el equipo. Bueno, pues eh, vamos a ver. Desde luego, hoy es día copero, hoy es día de que me estalla. Estamos convencidos, Luis Cortés, que no va a fallar una jornada más. Es normal eh, y es un poco lo que se espera, ¿no? No sé si decir lleno. Pero prácticamente lleno, teniendo en cuenta la inercia que hemos visto de Mestalla esta
3: temporada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a estar prácticamente lleno, si no lleno en este caso. Eh, quedaban ayer muy Mira, voy a hacer la consulta porque, porque re realmente no, no la he hecho en el día de hoy con todo el ajetreo de la convocatoria, etcétera, pero ayer quedaban unas mil entradas por vender. En Entiendo que hoy se apretará el acelerador en cuanto a la afición y prácticamente ya están todas las entradas vendidas. Enseguida hago la consulta y digo, pero si no está lleno, va a estar prácticamente lleno.
2: Va a ser como siempre, bueno, una dependencia clara del abonado que no paga, ¿eh? Que eso está bien que lo recordemos, pero el abonado en octavos de final de momento no paga en la Copa de Rey, que es un clásico, pero bueno, eh, por si alguno tiene alguna duda. Enfrente, un Celta, el de Rafa Benítez, que viene con la intención, eh, obviamente, de seguir pasando página y hacer algo de historia, teniendo en cuenta que está en su año del centenario. Llega sin Aidú, llega sin Chervi, la baja también de Bamba, que está con la selección, y más o menos todo apunta ...a que, bueno, pues va a repetir un poco la idea... De el día que prácticamente vimos en Mestalla. Seguramente con rotaciones, seguramente pensando más en la liga. Pero por ahí, por ahí van a andar los objetivos de el bueno de Rafa Benítez. Según nos apuntan desde Vigo, un equipo con Iván Villar en portería, con Mingueza, con Domínguez, con Stanfeli junto con Ristich en la línea de cuatro, con Beltrán y Hugo Sotero en el pivote, con Mario Rodríguez por el costado, con de la torre por el otro, con Larsen y con Dubicas, el griego que la verdad está cogiendo por lo menos eh, o está recuperando algo de olfato de gol. En el Celta, vale, esperemos que no tenga fortuna esta noche. Un partido que va a arbitrar a partir de las 8 de la tarde. Bueno, de, de Burgos, Che. Venga, vamos con mensajes. 639-465-832. Vamos. Eh, mi porra del casino Cirsa Valencia es. Valencia, 4, Celta, 1. 4, 1, apuntamos. Venga, otro. Buenos días, Jesús, desde Valencia. A ver, Jesús. Mi porra Casino Cirsa Valencia es... A ver. Valencia, 5, Celta, 0. Uh, 5-0, esa no es
1: mala, ¿eh? Nada mala. Buenas, Radio
4: Marta, soy
1: Pablo desde Sotechera. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia de esta noche es... Valencia, 1, Celta, 0. Gol de Don Javi Guerra. Ubre. Chao, chao.
4: Suerte, mi porra para el casino Cirsa Valencia es Valencia 3, Celta 1 Amun Venga, más. Hola, buenas tardes Radio Marca Mira, soy Miguel de la Fonteta Miguel, ¿qué pasa en la fonteta? Eh, Mi porra para el casino Cirsa Valencia Para el partido de esta noche Valencia-Celta Es Valencia 2 Celta 1 Y el gol de la victoria
2: en el minuto 89 uh, a, vale, a ver si lo acierto Venga, el último. Hola, buenas tardes. Pazas. Soy José de Catarroja. A ver, José. Mi
8: porra del Casino Firsa Valencia es Valencia 2, Celta 0.
2: Está en la Gracias, amigo. Pues a seguir participando, que todavía queda más de una hora. ¿eh? Hasta las 3 de la tarde ya lo sabéis que siempre está abierto el Casino Firsa Valencia. Para, escucharos. Para, desde luego, que participéis. Y lo más importante para que os llevéis la cena, que está en juego. Que para eso hay que acertar el resultado. Hoy, a las 8 en Mestalla, Valencia-Celta. Lo que tienes que hacer es mandar tu nota de audio al 639 465 Y nos dices el resultado. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es... Y nos dices qué va a pasar en los 90 minutos de este Valencia-Celta.
0: Bailando
2: en las torres. un momento este para entrar o para continuar con el análisis del partido de esta noche. Y lo hacemos con alguien al que, al que apreciamos mucho y que él mismamente aprecia mucho tanto al Celta como al Valencia. Obviamente, porque es historia de ambos clubes. Hablamos con Juan Sánchez, un clásico, claro que sí, de la previa entre el Valencia y el Celta, pero que hace ya mucho tiempo que no pasa por este programa. Ya le echábamos de menos. Hola Juan, buenas.
1: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juan? Pues nada, bien. Aquí estamos en la, en la previa de otro partido especial y, y bueno, pues siempre un partido donde me trae buenos recuerdos y, y nada, pues vamos a ver qué, es lo, que a ver va, va, qué es lo que ocurre.
2: Va perdiendo un poco con el paso de los años, imagino, ¿no? Como todas las cosas cuando se van repitiendo, seguro que pierde un poco sin dejar de ser especial, pero, pero imagino que no lo mismo el primero después de retirarte que, que ahora, ¿no? Después de, de, de varios años.
1: Bueno, lo que pasa es que fueron fueron muchas temporadas en el club, muchos sí. éxitos y quieras o no, pues bueno, pues siempre está ahí, siempre te recuerda a la gente y siempre notas ese cariño y bueno, siempre siempre tienes ese gusanillo, ¿no? De, de que son partidos, pues bueno, que, que has tenido momentos especiales y ahora, pues bueno, también estoy trabajando en una empresa de representación donde tenemos jugadores claro. eh, tanto los dos equipos, pues pues bueno, siempre siempre estás pendiente, No, no, ¿no? No hay un partido de estos que diga, bueno, pues igual ni lo veo, ¿no? Tienes que ver todo y tienes que estar siempre ahí, pues, un poco
2: pendiente de todo. Eh, te, te hago una pregunta que no sé si te lo habrán hecho alguna vez, pero pero yo seguro que no. Eh, sí. Si comparas ya con el paso del tiempo, ¿eh? lo que conseguiste en el Valencia con lo que conseguiste en el Celta, yo entiendo ¿eh? que para ti como valenciano, etcétera, pues, y por, porque ganar ligas y todo esto es otro nivel, pero, pero entendiendo la, el contexto de cada equipo… No sé qué te parece que tuvo más mérito. Si el Valencia que gana, ganando ligas, que el Valencia históricamente ya había ganado alguna liga, o, o llevar al Celta a ser, oye, pues un equipo que, que no voy a decir que dominaba en Europa, pero, pero que marcó un sello que era muy reconocible, que en Europa todo el mundo sabía que, cuál era ese, ese Celta de Víctor Fernández. Eh, y a lo mejor eso está más lejos de la historia normal de, de Celta. No lo sé. Te pregunto, no sé si lo has pensado alguna vez, si alguna de las dos cosas tiene más mérito, que las dos tienen un montón, claro.
1: Para mí las dos, Javi, es muy difícil, sí. muy difícil, eh, como tú has dicho, yo soy valenciano, yo he metido en la cantera y para mí era un sueño poder hacer goles en Mestalla, pude conseguirlo y luego, evidentemente, poder ganar ligas era algo impensable, ¿no? Cuando cuando tú inicias el, tu carrera futbolística, entonces eh, poder conseguir eso siendo valenciano pues creo que es lo máximo, pero eh, el Celta para mí ha significado mucho, yo me fui con 22 años, me abrieron las puertas para, para formarme también como jugador profesional, para coger experiencia. Tuve la suerte de ser el primer jugador que marcó gol en Europa, en el Celta, en la historia. Eh, fui internacional siendo jugador del Celta. Uh -huh. Jugamos competición europea eh, con, el, con el Celta, jugamos UEFA. Bueno, eh, son datos también buenos de, de, bueno, de que también el Celta para mí ha sido algo muy muy, muy, muy importante en mi carrera. Pues.
2: Eh, además, yo que no soy ni de Vigo, eh, eh, tengo recuerdos como la, una noche famosa contra la Juve, ¿no? creo recordar, y, y alguna más mágica de estas europeas, que, que, que fueron increíbles, ¿no? Que, que son un recuerdo historia para para una ciudad y para para un equipo como el Celta, que, a, que ahora está de centenario, Juan. O sea, que, sí. que está en año especial. Eh, ¿Para ti qué significa que justo en un año como este este Rafa allí? Que supongo que, claro, con lo que vas a Vigo, habrás tenido tiempo de charlar con él, sí. de veros, sí. eh, supongo que para ti, oye, pues pudiendo estar otro, casi mejor que este que Rafa, ¿no?
1: Sí, bueno, yo sé que este año en centenario, pues bueno, después de, del sufrimiento del año pasado, que el equipo se tuvo que salvar en la última jornada, pues bueno, eh, todos estábamos expectantes a ver quién era el nuevo entrenador que iba a, pues bueno, a estar en este año centenario, y bueno cuando me enteré que era Rafa, pues bueno pues sí, imagínate, al final eh, pues, es un hombre conocido un entrenador con prestigio y, y, y bueno hay, aunque el equipo no ha empezado del todo bien en liga y han tenido muchos problemas, y han perdido partidos, temas arbitrales temas también por eh, malas decisiones de los jugadores en algún momento individual, pues pues yo creo que están con menos puntos de los de los que merecen, ¿no? Y, pero, bueno, entiendo que haya un poquito de nerviosismo, pero, pero yo confío en Rafa, sé que tiene mucha experiencia, que trabaja bien y al final sacará al equipo adelante en este año tan importante como es, como,
2: como es el centenario para Celta, por supuesto. Es pues. eh, eh, verdad que imagino que tiene que haber mucha ilusión un poco con, con, con el, el, el camino de la Copa, ¿no? Eh, meterte en cuartos en caso de pasar hoy pues ya, ya, ya es muy ilusionante. Eh, Pasa un poco con Valencia. Eh, ¿Para, para quien ganaron no, no es un año de centenario, pero, pero ha llegado en un contexto de do, donde había tanta necesidad, ¿no? O, o donde hay tan poco para que llevarse a la boca que, que bueno, con lo que hemos vivido en, en Mestalla, Juan, con lo que tú has vivido en Mestalla hoy en la previa del partido que son unos octavos de final de Copa del Rey hay que decir que Valencia está ilusionada con lo que va a pasar esta noche, o sea que eh, eh, es la nueva realidad de este Valencia eh, no sé si es buena o mala, pero es la que es, Juan
1: No, hombre, yo creo que es muy buena eh, evidentemente todos sabemos que pues que el equipo con todas las dificultades que ha tenido la comisión de la plantilla del propietario no ha querido invertir y no ha querido gastar en más jugadores pues yo creo que el equipo está en una situación muy buena yo creo que, que Rubén está haciendo una gran temporada con el equipo, con, la, con las armas que tiene y, y, y a partir de ahí pues eh, yo creo que la, que la afición eh, está contenta está con ganas y, y bueno, yo creo que la Copa siempre se han vivido aquí noches muy bonitas y, y ahora como es a un partido único pues yo creo que tiene un poquito más de más de magia, más de, 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 bueno, que yo creo que la afición pues se eh, considera que, bueno, que, que pueden llegar lejos también en esta competición y, y como te has dicho, seguro que me esta ya pues habrá un gran ambiente y, bueno, pues intentarán dar pasos hacia adelante aunque la liga estén cómodos. Yo creo que al final eh, el Valencia históricamente tiene que intentar siempre poder
2: Desde luego que sí. Eh, más o menos ya, ya lo hemos mezclado, pero pero por hacer la pregunta como tal, eh, eh, tiene tienen mérito lo de lo de Rubén, ¿no? Lo, lo, lo del Pipo. Eh, por por, por eh, dónde tiene el equipo y, y, bueno, tú que trabajas mucho con cantera y con y con chavales, pues por, por, por apostar por por aquellos que, que venían pidiendo paso cuando, bueno, pues desde la administración, digamos, no no, 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 no te dan lo que necesitas. Pues eh, ha echado mano de, de, de la cantera y, y, y fíjate cómo debe ser de buena la cantera de Valencia, que fíjate cómo la ha ido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Rubén está haciendo un gran trabajo y, y yo creo que mucha gente cuando él llegó al cargo el año pasado se aventuró a hablar muy rápido y mal de él porque no tiene experiencia, pero está, está demostrando pues que es un entrenador capacitado y, y que ya como jugador tenía personalidad y como entrenador también lo está demostrando, eh, sobre todo el año pasado cuando el equipo estaba en una dificultad muy, muy importante donde estaba ahí, eh, pues bueno ando con el descenso, y él tuvo la valentía de, de poner jugadores muy jóvenes eh, y que dieron un rendimiento buenísimo, ¿no? Pero hay que tener, pues, eh, ese carácter y esa personalidad para ponerlos. Y este año, pues, está confirmando como entrenador, pues, que, bueno, a pesar también de las dificultades en verano, donde no se invirtió mucho en la plantilla, pues, bueno, yo creo que ha hecho algo fundamental, que es que una plantilla crea en él, crea en su idea, en su modelo de juego y. Y a partir de ahí el equipo ha ido dando pasos hacia adelante y bueno, ahora está en una situación muy cómoda que pocos pensaban a principios de temporada que iba a estar así, con lo, lo cual pues yo creo que el trabajo de Rubén es,
2: es espectacular, por supuesto. Te hago la última, que es la que está de moda ahora en Valencia, eh, y viendo un poco ese trabajo de Rubén, eh, estando donde está el equipo en la tabla, eh, mirar para arriba está prohibido, eh, eres de los que piensa que oye… Eh, no, no sé si a lo mejor el verbo es exigir, pero sí, no sé si soñar, no sé si intentar, no sé si probar, eh, pero eh, lo, lo de Europa, ¿qué te suena? Si, si, si te digo Europa, ¿qué suena con este Valencia?
1: Bueno, yo creo que hay que, de partido a partido, hay que intentar, eh, siempre ser mejor, intentar eh, por bueno, tener ambición, eh, pero desde la tranquilidad, no no tampoco nos podemos volver locos, eh. Sí que es cierto que la plantilla es joven y, bueno, pues ver, verte en esta situación también ser pues, positivo para que para que te liberes y para que no tengas una presión extra y que para que puedan mostrar mucho más. Y, y en ese sentido, pues bueno, al final eh, eh, el equipo tiene que seguir en la dinámica que va, pero sin marcarse un objetivo a largo plazo, porque aún queda mucho, pero sigue, sigue, sigue mostrando esa, esa unión, esa, esa fortaleza como equipo y que hace pues que sea un equipo complicado para ganar. Y eso, si sigue así, pues bueno, quizás cuando falten jornadas se podrá ver si a lo mejor puedes eh, optar a, a intentar pelear por la Europa League, pero eh, yo creo que ahora habría que tener precaución y seguir trabajando
2: igual. Paso a paso, ¿eh? que, que ya habrá tiempo cuando las matemáticas y el calendario y, y las fechas que queden pues nos den pie como para ilusionarnos un poco más. De momento es verdad que, que mejor que, que, que ver al equipo abajo como, como la pasada temporada pero para Europa yo creo que aún queda un poquito. Pero oye, paso a paso y el equipo es el que tiene que responder en el, en el césped. Juan, que nos alegramos un montón de escucharte otra vez, ¿eh? sobre todo en un partido tan bonito como el de hoy. Eh, obviamente queremos que gane el Valencia, así que a partir de ahí que al Celta le vaya fantásticamente bien. Como yo sé que tú quieres, también obviamente quieres también que le vaya bien al, al Valencia. Te mandamos un abrazo muy grande, Juan.
1: Venga, muchas gracias Javi, un abrazo para vosotros, para todos. Gracias. Dale Pepu.
2: Juan Sánchez, desde luego siempre, ¿eh? siempre es un orgullo y un honor poder escuchar a una leyenda del Valencia Club de Fútbol como Juan Sánchez. Y, y qué mejor. Bueno, que, que, alguien que lo conoce muy bien es Diego Pico. Hola Diego, buenas. Muy buena gente. Muy buena gente. Juan, Sánchez, Juan ¿eh? Sánchez. Ah, muy buena muy buen gente, no muy buena gente. No, ¿no es que lo mismo. Vale ¿La, la, la, la a va antes o va después? Le vale las dos. Ah, vale, vale. Porque vale,
5: es buena gente y es buena gente. Vale, vale, vale. vale. Perfecto. Yo creo perfecto. que. El que que he sabido diferenciar lo que tiene. Juntado? Y tiene algún jugador interesantísimo. Hombre, y tanto, joder, sí. Interesante, interesante. Él, él
2: ya ha hecho carrera, porque a él no le hace falta tampoco hacer mucha más carrera, pero pero es verdad que con lo que tiene puede hacer más, más cartera eh, y más agenda. En la, Hombre, por supuesto, por supuesto. En las dos cosas. Eh, sigue aquí Luis Cortés y simplemente para hablar de un tema que eh, hoy, esta mañana, podías leer en el diario Marque, que publicaba el bueno de, de Diego Picó, leo el titular, el Sporting de Portugal dispuesto a pagar 5 millones por COBA, pero no por la mitad de la ficha ¿Qué quiere decir esto exactamente, Diego Pico?
5: Bueno, a ver eh, la, la negociación Entre Bueno, el que está llevando La, la operación Que es, es Jorge Méndez y el, y el Sporting de Portugal No digamos Sporting de Lisboa Que luego los pizarritas no, sefad, nos, crujen, nos crujen Hay que actualizarse eh, ¿lo que hay. Sporting de Portugal eh, Bueno, está están en ello ¿no? Ahora mismo está paralizada por lo siguiente eh, el precio de salida del jugador en un principio son 10 millones de euros. Aquí nos puede parecer exagerado.
2: Eh, un poco, pero bueno. Quizá
5: en Portugal también. Si nos pagasen. Pero más, ¿no? eh, bueno, eh, la operación está en marcha. Al final aquí se va se va a decidir por detalles. En la historia, el, el Sporting Portugal está dispuesto a hacer ese desembolso de esos 5 millones, 4 millones, por ahí, más o menos, pero no por el 50% del jugador. O sea, quiere subir el porcentaje del jugador. Esto es pagar menos, vamos, o sea, al final es... O por lo menos llevarme más. Igual te pago lo mismo, pero no me des de 50,
2: dame el 80, exacto, dame el 90, exacto. dame el... Exacto, están, están barajando cuánto.
5: eso, que el Valencia no se quede un 50% de futbolista, que se quede un 20, un 25, que ahora mismo creo que es donde puede estar la, eh, el negocio. Da la sensación de que por las cifras que se están barajando, la operación se puede hacer, uno, porque al Valencia... Esos cuatro, cuatro millones y medio, eh, incluso cinco, mmm, le daría igual casi dar el 80 que, que el 50 No es lo mismo, pero al final es un muy buen precio. Eso yo creo que es un justiprecio, ¿no? La verdad es que está de, que está de moda tanto esta, esta palabra. Eh, y a el Sporting de, de Lisboa, o sea, al Sporting de Portugal, perdón, no le, no le vendría nada mal. Es un jugador que les ha entrado por el ojo. En Estoril, no ha hecho malos partidos y... y ellos creen que es un futbolista al que le pueden sacar un rendimiento deportivo y económico recordar la, aquellas frases de, de Manuel Llorente no siempre que decía siempre. hay que sacar un rendimiento deportivo pero también económico ¿no? sí. eh, que, que le insistía mucho el bueno de el bueno de Manolo no cuando, cuando dirigía o era el presidente o incluso el consejero delegado del Valencia eh, bueno la operación está en marcha yo creo que se puede cerrar ¿eh? me da la sensación de que es una operación que se podría que se podría cerrar en unas cantidades a lo mejor no tan altas para, para el Valencia, pero 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 sí beneficiosas, ¿no? Yo creo que el Valencia este es
2: el mundo dominado por agentes, podemos decirlo, ¿no? Yo creo que el Valencia
5: no, el el no. Valencia no daba mucho por, por encontrar eh, un club que pagara un buen dinero por por lo Cuba. digo por
2: eso, lo digo por eso, lo pero digo bueno, porque a veces te toca pagar el sobreprecio,
5: pero ha hecho una cosa bien el Valencia no perder el control del jugador, que siempre, yo siempre digo lo mismo, no hace falta que pierdas el control del jugador, ten el control del jugador porque estas cosas pueden pasar, mm. ¿vale? te, puede caer, te puede caer el chollo, ¿no? Estábamos hablando de que, de que Renan Lodi acaba de fichar por el Agilal ¿Sí? por 20 millones de euros. Bueno, el Atlético de Madrid lo vendió por 13 y se guardó un 20%. Oye, le van a caer 4 del ah, sí, 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 va, va a acabar la operación en 17 millones de euros. Es verdad que Olympique de Marsella con, con Pablo Longoria ha tenido 6 meses al jugador y va a ganar 3 millones. Oye, no está pues, mal, ¿eh? Pues, pues tampoco está mal, ¿no? No está mal. O sea, no ten, no está tener un jugador, kilo cada dos meses. No exacto, tener un jugador y que cada dos meses te, te genere un millón de euros no está nada mal, ¿no? Pues, bueno, eh, la situación esa es la de Coba. O sea, ahora mismo la situación está un poco parada, pero yo creo que se va, a re, se va a retomar y estamos hablando de el porcentaje de lo que se quedaría el Valencia. Que, estamos, que el Valencia, evidentemente, quiere quedarse mucho. Sporting de Portugal quiere que se quede menos, pero está dispuesto a pagar. Con 17 que... de enero.
2: O sea, va, va, vamos a ver un poco de tiria floja lo que dura.
5: 20, un 20% sería un porcentaje bastante alto. Sí, sí, ¿No sí sería sí, un porcentaje sí. alto. Bajo? Sí, porque además no está mal, está, bueno, está, está mal. mal. Eh, eh, Sporting de Sporting de Portugal. Pues sí, soy, cero, ¿no? soy muy rápido. Eh, es uno de estos clubs que vende muy bien en, en, en Portugal. Evidentemente Lisboa, yo, eh, o sea Benfica y Oporto venden mejor. Pero Sporting de Portugal de vez en cuando te saca un jugador de… Es Portugal de, y es de, territorio De, de 60, de 50, de 40 y dices, ostras, eh, yo creo que Coba no sé si algún día llegará a ser un jugador de 30 millones de euros o de 20 millones de euros, ojalá lo sea, pero creo que es un jugador que si hace muchos minutos en, en Portugal… Puede uh, ser interesante Su caché va a subir. Sí, sí eh,
2: Hablamos de, de bueno, opciones futuras Que se puede guardar el Valencia con Cova eh, El otro día Bueno, todavía no Ayer Ayer escuchaba en Radio Marca Y además me consta que manejas información eh, De la posible salida de Nacho Vidal De Pamplona Camino a Mallorca eh, sí, Contaban un... nuestros compañeros de Mallorca
5: A ver, Osasuna ahora mismo tiene tres laterales diestros Nacho Vidal no es el titular Con lo que podría salir eh, bueno, en, en clave valencianista podría salir Esa la lectura. Mafeo se ha lesionado en Mallorca, deja un puesto libre. Son tres semanas, tres, o sea, tres meses, pero no, tres meses, tres meses y medio. Con lo que Mallorca ayer Aguirre dijo: No, no, tenemos que tenemos que reforzar ese lateral. Es un jugador que conoce, que le gusta, que, que lo tiene en mente. Eh, en clave valencianista, el Valencia se guardó el 50% de los derechos económicos de, de Nacho Vidal. Parece que se nos ha olvidado, porque se fue ya hace bastantes años. Pero, oye, si rasca algo en esa operación, algo lo rascará. Yo creo que ahora mismo es difícil. Yo le, le veo poco
2: recorrido a que esa es operación difícil, genere dinero. No, pero bueno. Es
5: difícil que haya dinero en una transacción con Nacho Vidal. Pero si algo hay... <risa> el Valencia por el caso. Sea, dice, dice, pues de lo que haya, la, la
2: pues, mitad para mí. Pues pa <risa> la mitad para mí. Lo parte <risa> entre dos y me lo manda, gracias. Pues la mitad
5: para mí. Bueno, no,
2: no, no está mal, ¿no? No, no, está está mal. Mal, no está mal, no está mal, pero bueno, es un dato que está ahí. No contábamos con él, no parece que vaya a generarle demasiado al Valencia, pero oye a nivel contractual tiene que estar atento de lo que pase con Nacho Vidal.
5: Eh, ¿A qué hora arranca Marca Twitch? ¿A las cuatro hoy? A las cuatro, como todos los días, eh, tanto, tanto en Twitch… Como en YouTube, exacto, porque desde,
3: desde el lunes salimos... Bien, en com, en sección YouTube. Mercado de Fichajes.
5: Ahí están, tanto Luis Cortés como Diego
2: Pico. Pues, Diego Pico, gracias por pasar por aquí, ¿eh? Y ayer, 45.000 te, te
3: reproducciones... ¿Solo? Te...
2: ¿Solo? hoy ya por más. Vale. Pues, es lo, solo, lo que ya. diría... Como aprieta, como
3: aprieta, ¿eh? sí, cinco... eh, mira, te voy a decir una cosa. Me acaban de pasar desde el Valencia... La posible asistencia hoy a Mestalla entre 42.000 y 43.000. Tuvimos nosotros más reproducciones ayer.
5: Pues sí. Oye, si os sobra alguna entradita, que mi hijo ahora eh, se ha hecho del Valencia a muerte. Entonces, bueno, pues, sobra alguna entradita no, de No, lo, lo que tienes es un padre que se gastará el dinero sin ningún problema. Exacto, por, iré por, y pagaré. Porque dice Luco
2: que sobra alguna entrada, o sea que puedes ir
5: hasta aquí ya. Iré y
2: pagaré. Gracias, Diego. Venga, dos y seis que es el momento de meteros en tiempo de opinión. Claro que sí, está Luis Cortés aquí con nosotros y con el 639 dos. Ya lo sabéis, como siempre, el WhatsApp de Radio Marca. ¿Por qué? Porque hoy pedimos. Dimos la porra del casino Cirsa Valencia,
1: 639-465-832. Buenas, Alfredo. Mi porra del casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Celta 0. Buenos días, chicos.
4: Soy Francisco. A ver, Francisco, ¿qué? Okay. Mi porra Cirsa Valencia para el partido de Copa de esta noche es Valencia 2, Celta 0.
2: Venga,
0: que ya estamos en cuartos ahí. Venga.
2: Está a la vuelta de la esquina ya. ¿eh? Muy buenos días,
7: Javi, Luco y Pascual. Muy buenas. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 3, Celta de Vigo 1. Un saludo. Es uno, me gusta mucho. Siempre.
6: ¿eh? Buenas tardes, Radio Marca. Ricardo de Valencia. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Celta 2. 2-2.
2: Es otra opción. Hola, soy Daniel Alcudia. Nos toca porra, pues. la guapa,
7: la rapa. El casino Cinsa Valencia es Valencia 3, Salta 1. Venga, mul Valencia.
2: Gracias, amigo. 2-1,
3: me gusta. Hola, mi porra del casino Cinsa Valencia es Valencia 3, Celta 1. Champion, te quiero. Champion, te Champion. quiero. Espera, espera. ¿Pero esto ha sido una pullita romántica?
2: Yo, yo creo que aquí hay un mensaje encubierto de amor.
3: Uf. ¿Has hecho la típica de Gary escucha Radio Marca que voy a mandar un audio y me voy a acordar de ti.
2: Sí, además le, le, le tiene que llamar Champions en casa o en la relación que ellos mantengan y entonces el guiñito ha quedado ahí eh, y no está claro. Pero
3: además lo acaban de hacer en nuestra cara pero sí 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 y no sí. me parece
2: mal también lo digo ¿eh?
3: no a mí tampoco me parece yo, mal yo
2: todo lo que sea que fluya el amor en este programa Yo siempre
3: iré con los románticos siempre, en esta claro, vida, que sí. siempre claro por supuesto es
2: que Luis Cortés es un romántico y en sí, general sí, sí, todos sí. somos muy románticos aquí en esta reacción aquí sí Pascual Zamora nos gusta el amor y bueno pues le mandamos un saludo a Champions, quiere, a Champions también ¿eh?
3: ayer decline poesía cómo se llama decline no
2: es no será declarar declarar a lo mejor no, no declarar no tampoco es no
3: era otra palabra similar, no pasa nada. Ah, no. De Gustavo Adolfo Becker, porque hicimos un juego, Pico y yo, que la Real Sociedad quiere a un jugador que se llama Becker, delantero. Eh,
2: declinaciones, sabes que son los verbos y todo esto, el latín y su rollo. Claro, entonces yo pues eh, recité una por sea de Gustavo Adolfo Becker. ¿No? Está bien. Pues si sí, eres tú. Pues eh, te tendré que buscarla, porque seguro buscarla, que es, se, seguro que me aporta mucho. Dos y nueve minutos, si lo sabéis, participar en la porra del Casino Firsa Valencia, seis tres nueve
3: Venga, vamos ya con el tiempo de opinión, pero antes un detallito de las entradas, creo. Sí, Luis sí, 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 sí. Vamos a poner un tuit también porque tengo mucha información. Eh, Venga, a ver. quedan por vender aproximadamente 1.500 entradas. Espera el Valencia una afluencia de público en el día de hoy de entre 42.000 y 43.000 espectadores. Sí que es cierto que achaca esto el Valencia a que no se ha dado mucho tiempo para comprar las entradas, puesto que se sabía este partido solo a partir de la semana pasada, por ejemplo, para el partido contra el Athletic Club de este fin de semana. Tan solo queda por vender entre 600 y 700 entradas Es decir, porque la gente ha tenido más tiempo en este caso para poder comprar las entradas para este partido Pero el Valencia hoy va a contar con 270 personas que se han sacado el abono de media temporada para la grada de animación Por lo tanto, entiende el Valencia que hoy habrá un 92% de ocupación en la grada de animación y eso te da salchita
2: pues eh, apuntado está, a ver si se da y esta noche eh, se confirma. Eh, solo por tu propio interés, Luis Cortés, eh, la declamación es un arte escénico que nos claro. lleva al encuentro de una poesía a través de la voz, Claro. los ademanes y la expresión corporal.
3: Declinación no, declamación. Declamación. Claro, Ese era el, declamación.
2: Eh, efectivamente. Venga, eh, es el momento de entrar en la, el tiempo de opinión, ya está con nosotros el bueno de eh, eh, Nacho Sánchez. Hola Nacho, muy buenas. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes.
2: Y ahora dentro de un poquito se va a conectar nuestro buen amigo también eh, Manolo Montal. ese eh, Sánchez no ha de... declamado por poesía en su vida. ¿eh? Eh, eh,
6: ¿Eres muy de poesía? Nada, nada. Sanchis, o no? ¿Yo? No, no,
2: no, no, por, no. Por poesía no me viene nada, ¿no?
6: No, no va conmigo, no, la poesía. La, la verdad es que es, es, es de otra época, ¿no? No, ¿por qué? Ahí a ver bueno si, Yo si creo entiendes... que hay gente que le gusta mucho la poesía ahora, pero una no cosa, hay tanta. Una cosa, mucho rapero es, se entiende como poeta,
3: ¿no? También. Bueno, es verdad. También, poeta, también, urbano, también, poeta urbano. También, también sí, sí, sí. Ah. Muy bien. muy bien muy No, bien, muy no es, bien. es la poesía que a mí me gusta, porque es más clásico barra romántico. Es una, es una poesía actualizada. Pero es otro tipo de poesía. Modernizada.
2: Venga, 2 y 11. Como hay que modernizar y actualizar los eh, objetivos de un club como el Valencia y las ilusiones que se van renovando de temporada a temporada. Eh, llegamos hoy, empiezo contigo Nacho, a un partido como el de hoy, donde a lo mejor, eh, no sé, si nos vamos cinco años atrás, pues a lo mejor el plantearnos los octavos de final no generaba la ilusión que creo se percibe, que hoy se percibe en Valencia, ¿no? O se siente en Valencia.
6: Claro, porque hace cinco años eh, el Valencia se ilusionaba cuando venía la Juventus a un partido de Champions a Mestalla o el Manchester United, que son los los dos últimos cocos que recuerdo que en fase de grupos venían. Eh, es normal que la gente se ilusiona, al final el fútbol es esto, eh. Tampoco me molan los aguafiestas, ¿no? Que, que dicen, eh, son solo unos octavos, tal, ya, que sí, pero sí, es obvio. Y, y, y si te pones así, cuando tu equipo gana un título, tú no ganas nada y al día siguiente tienes ir a trabajar como un pringado, y me incluyo. Pero si no vivimos de, de esta ilusión, eh, en términos de aficionados, ¿qué, ¿qué nos queda, no? Al final el fútbol eh, lo que tiene son estas cosas. Y es verdad que ese análisis que dices es correcto, que son unos octavos, pero claro, eh, es que estamos hablando de un club que estaba acostumbrado a ilusionarse todas las temporadas por jugar Europa, todas las temporadas por pelear Champions, todas las temporadas por intentar ganar la Copa, y solo nos queda ese último factor, que es el de intentar pelear por ganar la Copa. Pues hombre, si antes teníamos tres razones para ilusionarnos y solo nos queda una, pues yo creo que, yo veo lógico que esa una, esa, eh, esa, esa única competición, en la que al ser a partido único hasta semifinales, y luego semifinales, un partido en Mestalla siempre hace mucho, eh, yo creo que lleva a que la motivación haya aumentado. Eh, a lo mejor si, si el Valencia estuviera jugando Champions o incluso Europa League, no habría un noventa y tantos por ciento que ha hecho Luco de, de asistencia al estadio.
3: Esa es la verdad, y es un poco. No, una... no, no, no. 90% de afluencia en la grada de animación. En el estadio también se puede decir que puede ser un 90%, porque habrá entre 42.000 y 43.000. te puede decir, no, Luco? No, vale. Sí, no lo he calculado yo. No he hecho la raíz cuadrada. Pero quizás se podría no,
2: decir. No hace falta poco, ¿eh? No bueno, hace falta solo, solo ver la tendencia de este aquí año. Aquí solo damos datos precisos. Está bien, está bien. Venga, también se une, como decía antes, a ese tiempo de opinión, nuestro buen amigo Manolo Montal. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Cuando la tecnología no quiere, no quiere, ¿eh?
1: No quiere, mira que lo hemos intentado.
2: No pasa nada, no pasa nada. O sea, se agradece de la misma manera, porque lo importante es escucharte y ver cómo estás tú. Oye, pues ahora que son las dos y cuarto de la tarde, a prácticamente menos de seis horas de que empiece un partido como el de esta tarde, que veníamos diciendo un poco que es verdad que hay que disfrutarlo, que sobre todo el entorno, no, el ambiente de partido que hay hoy, es de ambiente, por lo menos de partido, ilusionante, sin querer eh, a lo mejor eh, exagerar en exceso, pero sí que es verdad que, oye, que hay cierta ilusión en el entorno.
1: La diferencia, yo me acuerdo que anoche en el 90 lo, lo hablábamos, la diferencia, si hoy el Valencia le tocara caer, Dios no lo quiera, y esperemos que no y yo creo que no, ¿vale? Quedaría fuera de la Copa en octavos de final. Fue la misma ronda exactamente que el año pasado. Lo que pasa es que aquella situación, pese a que se hinchó, lo hacen todos los clubes, ¿eh? pero el Valencia lo hace de manera exagerada, se hinchó lo del ambiente, lo de mestalla que de la Copa, etcétera, etcétera, etcétera porque se veía venir la, la catástrofe, aquello fue el comienzo del fin de la catástrofe, ¿no? Eh, este año, si Valencia le tocara caer, quiero decir, y vuelvo a decir, que creo que no y quiero que no, eh, la situación sería muy distinta. Eh, hay una ilusión, pero no es una ilusión de que el Valencia ahí iba a ganar la Copa, eh, hay una ilusión por ver qué hacen estos eh, niños que nos han dejado con la boca abierta a todos. Eh, y su entrenador y yo creo que eh, eso además establece un hilo de, de de pertenencia de identificación de la grada con el equipo de una grada que hace tiempo que se dio cuenta que lo único que le queda a este club es la grada para que no se caiga completamente y eso hace que el ligazón sea todavía más grande, porque si os acordáis y yo acabo de hablar de lo del año pasado ahí fue cuando empezó gatuso a cargar contra Mestalla después de aquel partido con y Bilbao eh, y fue todo lo contrario a lo que hizo Rubén Baraja desde el primer día que se sentó en la sala de prensa como eh, entrenador del, del equipo. Apelar a Mestalla, apelar a que son los suyos, apelar a su gente, apelar a ese eh, a esa ligazón que, 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 y a esa eh, simbiosis que hay ahora mismo entre equipo y, y, y grala y yo creo que de todo eso pues, se beneficia el se beneficia ambiente en general. Yo creo que hay ilusión y hay ilusión por ver al equipo más allá de donde llegue.
2: Eh, ¿Y hasta qué punto nos debemos tomar como una realidad que el Valencia es tan, tan, tan favorito? O aparentemente eh, en algún círculo se pueda escuchar que es tan, tan, tan favorito. Yo creo que si el Valencia sale eh, serio, sale un poco la línea que hemos visto, debería ser favorito. Pero yo creo que una mínima confianza te puede llevar a la realidad eh, de que hoy al Valencia, hoy este Valencia ganando, o sea, eh, andando no le gana nadie. O, o, o despistado no le gana a nadie. Eh, ¿Hay un cierto temor a un exceso de confianza?
6: Pregunto. Yo, yo creo que no, pero porque eh, lo, lo, lo he comentado alguna vez. A mí me gustó, o, o vino bien, que ese toque de atención de salir un poco más light eh, te pasara contra el Cartagena. Porque contra el Cartagena sales un poco de sobradete y no te pintan la cara pues porque son un rival de segunda y tú, eh, pese a que estás tieso de armas, pues todavía mantienes algunas. Te pasa contra el Celtas y sales con esa confianza y, y yo creo que te matan directamente y no te levantas. ¿Qué pasa? Que como yo creo que eso ya pasó... Hace un par de semanas en el partido contra el Cartagena, hoy no va a pasar. Y dicho lo cual, eh, si el Valencia afronta una eliminatoria contra un rival que está por debajo en de la eliminatoria, o sea, en la clasificación de liga, además bastantes puntos, y encima jugando en casa, y encima partido único, hombre, eh, es, yo, es que es favorito. Y, y te iba a decir, yo creo, ¿no? Yo creo, ¿no? Objetivamente es favorito. De hecho, de hecho, si el Celta eh, pierde hoy, mañana no habrá un incendio en Vigo. Si el Valencia pierde hoy... No te voy a decir un incendio, pero mañana estará el ambiente, incluido a la prensa, muy cabreado, porque el Valencia hoy debe pasar.
2: Eh, es verdad que se generaría un poquito de shock, Luco. Eh. Eh, yo creo que poca gente cuenta hoy con una posible derrota esta noche.
3: Yo, sinceramente, yo creo que el partido es muy ilusionante, que el Valencia creo que también es favorito, lo he comentado antes, que puede pasar. Ahora, yo voy a decir yo, mi experiencia, yo creo que si pierde hoy el Valencia, mañana no voy a estar en shock. Es decir, lo que yo esperaba de este equipo en verano era una cosa tan, tan, tan de canguelo que tener 29 puntos y estar a 14 del descenso y a 3 de Europa, sinceramente, si pierdes en la Copa del Rey, pues mira, chico, has perdido, es un bajón, es un bajón, hoy Danone y a la cama, pero tampoco es para coger mañana y tirarte por el balcón. Obvio, obvio, obvio. No, no voy a empezar ni, yo eso aquí ni la final de la Champions. No voy a empezar yo aquí, Radio Marca. Esto no vale para nada. No, no, no. Es decir, yo te voy a decir una cosa, yo lo he dicho siempre. En los partidos previos a, a este de Copa del Rey, yo es que he visto una mala versión del Valencia, pero es que la he visto de todos los primeras división. Sí. Es que yo no he visto un primera división, o he visto, miento, no generalizo, pocos primeras divisiones. Que hayan jugado bien contra Primera Ref, Segunda Ref e incluso Segunda División. Ayer, ayer, el Mallorca ganó al Tenerife en la prórroga. En la prórroga, ¿eh? En el 120 de la prórroga. O sea, que sí, que sí, que sinceramente, sí, que sí. yo repito, insisto, tampoco voy a decir que no. los partidos de Copa del Rey sean ejemplo de nada.
2: La realidad es que Cartagena se nos ha olvidado ya. Esa es la Hombre, realidad. La, la, la realidad claro. absoluta. Entonces, eh, entrando de lleno en el partido, Manolo, eh, eh, para ti, eh, en, en, en lo que tú entiendes como el Valencia que debería salir, no el que vaya a sacar Baraja, eh, que yo creo que tiene pinta de que va a rotar poco. Eh, ¿Tú moverías mucho eh, el equipo o, o esperarías mover mucho el equipo o no?
1: A mí no me gustaría mover mucho el equipo, pero entiendo que pese a que la cuesta de enero está siendo cuesta abajo más que cuesta arriba, siempre hay que tener cuidado, porque no hay que olvidar que la plantilla sigue siendo muy corta. Como la plantilla sigue siendo corta, eh, una lesión… Entonces, eh, va a tener, para mí, hoy tiene una difícil tarea el, el entrenador, eh, que es escoger, porque yo creo que sí que va a haber algunos a los que va a poner a descansar y conforme vaya el partido pues igual tira tira mano de ellos pero la sensación que, que yo tengo es que sí que va a haber alguna rotación y yo haría alguna rotación ¿Quiénes y cuáles? Pues no las tengo muy, 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 muy claras por eso digo que esto es una tarea de entrenador y como además Baraja también parece que ha entrado en ese momento en esa zona en la que todo lo que hace le sale cuando decide meter un jugador en el banquillo y sacar a la segunda parte, sale y marca gol. Eh, jugadores que estaban que parecía que estaban desenganchados de la causa, los ha enganchado ya la salida y compiten. Eh, decisiones que toma durante los partidos de modificar una banda y poner en un momento un doble lateral, aunque sea con una la lateral la pierna cambiada, le funciona como está en ese momento, por lo que hay que dejar es que él tome las decisiones, que de momento lo que está haciendo es aceptarlas todas.
2: ¿Qué cambios haríais vosotros? Eh, Nacho, ¿tú qué? ¿Algo? ¿Poco? ¿Nada?
6: Hombre, a ver... Eh, Thierry yo creo que será titular, es evidente. Sí. Es, es por lo que decía Manolo... Yo, yo Thierry es que no lo veo ni cambio. O sea, me parece que Claro, es claro poco... pero Fijaros cómo está el tema, por lo que decía Manolo, sí. que el otro día, en Liga, jugando fuera de casa... Eh, Baraja tiene los demoles de dejar en el banquillo a Thierry, que lo está haciendo muy bien este año, por poner a Fulquier, porque él pone a Fulquier, porque lo ha hecho bien cuando Thierry no estuvo, y le sale bien. O sea, está en ese momento. Porque, fijaros en otro contexto, ¿eh? Si, si el Valencia no gana ese partido y Fulquier no lo hace bien, todos diríamos, ostras, tú tenías a Thierry, que lo está haciendo muy bien este año y has puesto al, al suplente. Pero bueno, que era solo por, por eh, reforzar lo sí. que comentaba Manolo. Dicho lo cual, hombre, yo creo que jugará Thierry, yo entiendo que jugará Javi Guerra de titular, eh, Entiendo que Pepelus se, se mantendrá en el once y la única duda que tenía era el tema Yarenchuk y Hugo Duro, porque creo que a lo mejor si Yarenchuk estuviera bien eh, Baraja le daba la alternativa esta semana al menos en Copa eh, para, pues hombre, para 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 pues porque no, no lo había hecho mal los anteriores partidos, lo que pasa es que como ha estado así pachucho y tal, yo entiendo que jugará Hugo Duro eh, sinceramente y luego es que te vas a las bandas y ¿qué cambios tienes? Pues es que son Canos, Diego o Fran Pérez Pues, pues uno, uno de los tres descansará así Entiendo que a lo mejor es Fran Pérez, porque Canoso y, y, y Diego estuvieron muy bien el otro día. Pero también si Gaya acaba jugando de titular, tampoco me extrañaría ver de once a Jesús. Entonces, bueno, son distintas tengo... posibilidades. ¿Perdón? Manolo
1: no, 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 todavía, he
6: no, nada, lo que iba a decir. Entiendo yo hoy que jugadores como Jesús Vázquez, como Thierry y como Javi Guerra van a ser titulares. A,
3: a ver, yo sinceramente con respecto a lo que decía primero Manolo... Eh, dijo ayer Baraja que iba a sacar el equipo más competitivo Yo no sé si él ahora mismo en cada uno de los entrenamientos Ve más competitivo, pongo un ejemplo eh A Tirillo, a Fulquier Pero yo creo que hoy Baraja Tiene y va a sacar un equipo muy titular Es decir eh, yo, yo, yo lo digo en serio M Hemos padecido mucho por el descenso Lo de la, la temporada pasada Fue una temporada trágica O sea, donde todos lo pasamos muy mal Muy, muy mal Vaya eso por delante yo creo que ahora mismo es ridículo que nos pongamos delante de un micro y que vendamos el descenso. O sea, no podemos vender con 29 puntos a 14 puntos del descenso a dos del séptimo puesto que puede dar derecho a confres y a tres de Europa oficial tener que vender el descenso. O sea, el Valencia tiene que hacerlo rematadamente mal y los demás rematadamente bien para descender. Es decir, si tú vienes contra el Athletic Club de Bilbao el próximo sábado has perdido y ya está. Y, y seguirás estando a 13, 11, 12, 14 puntos del descenso porque de abajo no gana nadie por lo tanto, si si tienes que haber un partido donde tú tienes que arriesgar y donde tienes que sacar un equipo bastante competitivo y titular yo creo que es hoy y asegurarte el pase a los cuartos de final o pelear más para poder pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey porque, de verdad, o sea yo soy el primero que ha estado con el canguelo encima hasta el partido contra el Cádiz pero una vez ganas 1-4 al Cádiz, que le ganas además el golaveraje, porque aquí le ganaste 2-0, y, y tienes incluso al Villarreal a 8-9 puntos, es que ponernos todos los días a hablar de un hipotético descenso, ya me parece, primero Cansino, y luego que es irreal. Eh, luego, lo, con lo que decía en este caso Nacho, yo creo que puede sacar los dos, Allá en Chullo Hugo Duro, sinceramente, yo creo que lo utilizó contra el Villarreal, le fue bien, creo que el tridente Javi Guerra, Hugo Guillamón, Pepelu, ya te dije yo, más tribote que tridente. M más tribote que tridente. No sé si. Ojalá salga eso porque el, el, el tribote valenciano nos pone la piel de gallina a todos. Pero no sé si está todavía demasiado ensayado como para ir sacándolo de forma regular. Yo creo que va a jugar Javi Guerra con Monacho. Yo creo que va a jugar al lado de Pepe Y yo creo que en punta puede poner un doble delantero. Que podría incluir a Yaremchuk. Ha estado con gripe. Incluso ha hecho un entrenamiento. Porque el primero hizo carrera continua. Y salió con mascarilla de la ciudad deportiva de Paterna pero yo creo que puede utilizar doble delantero hoy, como ya hizo en Cádiz. ¿Os
2: convence la, la visión del equipo de, con el 4-4-2? Lo, lo que hemos visto hasta ahora, Manolo, porque a, es verdad que, sí. que, a, que al entrenador cada vez le convence más, es, es, eso sí que nos lo ha demostrado.
1: Al entrenador cada vez le convence más y yo lo que le he visto creo que le da al equipo un aire diferente y que le da al equipo cuando antes de llegar esta serie de partidos, Barcelona, Vallecas, eh... De Cartagena Cádiz sí. antes de llegar a ser el de partido decíamos que el equipo que no llegaba que le costaba que se estaba poco a poco etcétera 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 y a partir de que cambia algunas cosas entre ellas ya contra el Cádiz perdón contra el Barça en casa ya saca el, sí. la doble delantera yo creo que hay un trabajo de Hugo Duro mucho más libre cuando juega a Yarenchu, que, que multiplica las virtudes del, del madrileño aunque lo aleje un pelín de, 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 del área y a partir de ahí eh, yo creo que también el, el doble delantero o el 4-4-2 yo creo que va a ir mucho en función también de qué once saque el Celta eh, porque no olvidemos que Baraja también mira al rival, mira qué saca el rival mira dónde puede hacerle daño al rival muchas veces en eso es, es, es especialista Baraja y eh, a mi sensación que tengo por lo que he hablado con la gente de Vigo y tal es que el once del Celta hoy va a ser bastante menos titular Exacto. que el 11 que pueda sacar Baraja aunque rote algunos jugadores
2: eh, se, se viene con más cambios de celta, eso yo creo que dice bastante de lo que eh, se juegan unos y de lo que aparentemente claro. el Valencia ya no se juega, ¿no? que es un poco la clave. Nacho, y y ¿qué? que yo
6: creo, Javi, Javi perdona, que sí, sí. El, el Valencia yo creo que no hay premio y no hay recompensa objetiva por la buena primera vuelta que ha hecho el Valencia pero en este caso concreto, por la buena primera vuelta que ha hecho el Valencia, su premio es poder disfrutar de la Copa es decir, claro, que hoy podamos igual. estar todos hablando de la Copa, la ilusión de la Copa y que nadie diga bueno, sí, la Copa, pero hay que pensar en el domingo no vaya a ser el descenso. Pues no, el premio es precisamente a la buena primera vuelta es poder decir oye, mira, vamos a jugar la Copa y como ha dicho Lucas, si luego la Atlético te gana, que va en avión, que está tercero, que, que está haciendo un temporada, pues ya te, ya te habrá ganado, pero vamos a pensar en la Copa. Para mí ese es el premio de la primera vuelta. Del
3: yo te digo una cosa, que, que, que no es que además este año yo, yo propondría un experimento que es imposible, que no se va a hacer, que es obvio. A ver. De que esté el Valencia un mes entero sin ganar un partido de liga. Yo te digo que, como mucho, los del descenso te recortan tres puntos. Pero si el Cádiz lleva hasta, o dieci hasta que o se partidos sin ganar, Nacho, Nacho y me da igual que el Granada haya fichado un equipo nuevo. Te digo que si el Valencia se tira un mes sin ganar, o un, o un mes perdiendo todos los partidos, a ti los del, del, los del descenso, como mucho, te recortan tres puntos. O por si acaso que no se los tire. No, 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 no se los tira. Y y, no, yo no, a, pero, y, pero... y también hay que añadir una cosa, hay que añadir una cosa, que es lo que yo siempre he dicho, eh, eh, porque me lo dijo a mí un entrenador de primera división que entrenaba en su día al levante, que no cansan los partidos, cansan las derrotas. Es decir, cuando tú sales derrotado de un partido en tres semanas. Obviamente eso sí que puede influir anímica y moralmente para el partido del fin de semana. Pero si tú ganas y te clasificas para un partido de cuartos de Copa del Rey, que nadie dude que más allá del cansancio, los del Valencia van a ir como aviones a por los del Athletic Club, ¿eh? Tío, hombre, pero, claro, pero, claro, claro. Hombre,
2: claro, claro. Pero, 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 pero eh, es que yo es creo eso? que el Valencia al final lo, lo, lo que ha conseguido con los puntos o la ubicación que tiene en la Liga mm. es la capacidad de poder ser valiente. Claro. Esa es la, es, eso es no, lo que no, yo le pido no, al Valencia a partir. Ahora que sea un poquito más, más valiente, eh, Manolo.
1: Ahondando en eso, ahondando en eso, eh, Javi, yo creo que esto va a ser como quitar el tapón a la bañera, que en el momento en que la presión ya, que yo creo que ya es inexistente, pero vaya desapareciendo más y el equipo a lo mejor pueda encadenar algún resultado más, eh, los niños van a volar, porque esto muchas veces es una cuestión, como decía ahora, Luco mental, y estos chavales que lo quieren es progresar, saben que están delante de su oportunidad, etcétera, 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 yo creo que van todavía a incrementar más su rendimiento y en cuanto al descenso que decía Luco, yo ya eh, hace dos semanas publiqué en el periódico que equipo que llegaba con 26 puntos al ecuador del campeonato no había bajado ninguno a segunda división. Pero es que además, mirando también los números por abajo, son los colistas con peores números de la liga ah, española. Bueno, que es verdad. Son los peor, son los, pero es que además de esos tres, hay dos que tienen pinta muy mala. Eso en el Villarreal ah. y el Sevilla. Yo
2: tampoco me fiaría de esos equipos. ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese debate eh, al claro. Valencia este año no le va a tocar. Creo, ¿eh? creo. Por lo no. menos
1: vale. yo, yo Eso el es bueno. descenso. Y mire, me dice muchas veces que soy un cenizo, que soy un agorero, que soy tal. Y, y yo siempre cuento lo que veo. Yo lo que veo es que um, con 26, eh, ya en el Ecuador de la Liga, y con 29... Mira, el Valencia tiene una 29 puntos. El Valencia llegó a 30, que es uno más. 10 jornadas después, el año pasado, la jornada 30. Ojo, ¿eh? A la broma. O sea, lo que te ha costado 20, 20 jornadas. Claro, 10 jornadas está de horror. Eso es la verdad. Bueno,
2: vamos a mirar a la copa, que es lo que toca esta noche, y tiempo habrá para ver, por ejemplo, qué pasa con el Eti Club y compañía en lo que resta hay, hay, de. Competición. Hay, hay
3: foto, ¿eh? Le ha regalado, que lo sepáis, Uro Rasic su camiseta a Yunus Musa y Yunus Musa su camiseta a Uro Hombre,
2: precioso momento, ¿eh? Precioso Dos momento, leyendas.
3: Precioso momento. <ríe> Que la, va, a, va a guardar que la, como oro en paño y unos musa la camiseta de Racing y los dos, los dos. <ríe> histórica
2: va a ser mutua va a ser mutua bueno por lo menos unas de Milan que por lo menos sí, ahí, sí, sí, ahí, tiene un plus es verdad falta castillo que apunta a Pascual Zamora <ríe> ese sería un, un buen trío de, de, de cambio de camisetas Nacho Manolo os mando un abrazo muy grande a los dos eh, y gracias por estar con nosotros hoy
6: chao amigos un
2: abrazo. hasta ahora Manolo Montaña y Nacho Sánchez antes de despedir a Luis Cortés te tengo que dar varios mensajes lo primero es un, un oyente nos dice si podemos decirle los entrenamientos de esta semana y abiertos no son no
3: no, ninguno abierto, No, abiertos, abierto. creo que solo hay uno al cabo de, del año y alguno que en época de selecciones baraja los baja al, al campo abierto pero no son abiertos como tal, eh Quedas por saber cuándo entrenan mañana, yo creo que entrenarán por la mañana, será regenerativo, pero si vas con los niños, te podrás hacer fotos con los jugadores cuando salgan, salen más o menos a eso de las doce y media del mediodía, poco a poco, y luego el viernes veremos si, si entrenan por la tarde, porque habla baraja, pero lo más normal es que también entrenen a las diez y media. Y
2: otra cosa, solo para tu propio interés, eh, ha aparecido Champion, ¿eh?
3: No me digas. Ha aparecido Champion y ha dicho... ¿Qué dices? Ha dicho,
2: soy yo, soy Champion. no sé el nombre, pero, ha dicho, pero lo mejor es que... También es respuesta de la propia eh, que ha mandado. ¿Pero estamos
3: hablando de redes sociales o por audio?
2: No, no, en WhatsApp, no, no, en texto, lo tengo aquí, pero ah, es, texto, es texto, es texto. Pero dice, 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 es verdad que Champions simplemente ha dicho, soy yo Champions. Pero ella, ella dice, vosotros también sois muy Champions, chicos. Que ya de entrada ya le damos la gracia de claro. aquí, ¿eh? Claro, que sí. Luego dice, mi Champions de casa dice que ya lo ha oído. Gracias por poner mi audio. Claro. Pues nada, eh, eh, ¿qué le llamamos? Champions Partner a ella. ¿O Champions cómo...
3: Partner, pero tampoco hace falta que esto sea todos los días eh, una forma de decirle a tu pareja que te quiero. Bueno,
2: si lo hacen un poco no, encriptado, eh, que no parezca así un poco que esto sea lo, eh, 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 lo que necesitas es amor ni nada de esto, pero un poquito encriptado, sí.
3: No tiene mucha vida bueno, el diario de Patricia. Esto. La,
2: la última pregunta que te hago de hoy. Eh,
3: claro. Cu ¿Cuántas es el...
2: veces has utilizado palabra clave en la radio para mandar un mensaje? No para enviar un mensaje de amor. Sí,
3: para que no, se serían mis colegas.
2: Bueno, sí, pero el típico ¿Sabes? mensaje de, 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 de... ¿Me estáis escuchando? Como,
3: por ejemplo, Kiricocho. Sí, por eso, ejemplo, sí eso sí. Eso sí, lo sí. utilizado. Se, sí, sí. Sí, se sí, ha hecho, sí, se sí, ha sí. hecho. Lo
2: hemos hecho,
6: hecho muchas hecho, veces.
3: Gracias, Luis Cortés. Venga, hasta
2: luego. 233 Vamos con mensajes que nos queda la recta final del programa. Hay que hablar con un finalista, por ejemplo, que es eh, ni más ni menos que todo un entrenador del Levante Femenino, José Luis Sánchez Vera, y subirnos de lleno al curso de entrenador con Rubén Sellés. Pero antes, mensajes. Ya lo sabéis, Casino Firsa Valencia. Mi porra del Casino Firsa Valencia es... Y el resultado de este Valencia Celta de esta noche lo mandas al 639-465-832
0: hola buen día Vicente de Pedraguer
4: bon
0: mi porra Casino Cirsa Valencia es Valencia 4 Celta 1
2: venga vamos con más Pacito.
3: buenos días radio marca soy Juanjo hola Juanjo mi porra para el Casino Cirsa Valencia es eh, Valencia 2
2: Celta 2. 2-2, empatito. 3-2. Eso ya no cuenta, pero no nos gusta porra, que sepa, lo aportéis. Mi, Valencia,
0: mi porra del Casino Cisa Valencia a
2: Valencia es Valencia 1,
0: Celta 0. Amund.
2: 1-0, y Amund, claro que sí, amigo.
8: Hola, buenas tardes. Soy Paco López de Paterna.
2: Hola, Paco. Mi
0: porra para el Casino Cisa Valencia es eh, Valencia 2, eh, Celta 1. 2-1 Gracias
2: eh, No es el Paco López entrenador La nueva
1: porra del casino CIRSA Valencia Venga, Valencia 1 Celta
2: 0 1-0 El resultado para esta noche Que dice este oyente Podéis seguir hasta las 3 Os quedan 26 minutos Ya lo sabes 6-3-9 Dale Pepu Venga, claro que sí. El compromiso y, sobre todo, lo que es merecido es prácticamente una deuda en este programa. Y como decíamos al principio, por supuesto, hoy tenemos que felicitar a todo un superfinalista o a todas unas superfinalistas como son las chicas que ayer se metieron en la final de la Supercopa de España de fútbol. Hablamos del Levante, no en Deportiva y, además, tenemos la fortuna de poder hablar hoy con su entrenador, con José Luis Sánchez Vera. Hola, José Luis, buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo analizábamos al principio, ese 1-3, esa prórroga, esos dos goles de, de, de Gaby Nunes. En definitiva, esa emoción de decir, oye, que de momento solo hay un equipo que esté en la final y es el Levante no y Deportiva, y, y con todo lo que se supone, la alegría, eh, el trabajo, eh, la temporada en cuestión, José Luis, eh, un momento para disfrutarlo, para, para saborearlo de verdad, ¿eh?
8: Pues sí, yo creo que son los bueno pues torneos ayer, lo decíamos, ¿no? Íbamos a, a una Supercopa, a una fase final, bueno, pues casualmente también con un Real Madrid, Atlético Madrid, Barça y Levante, que ocupan los cuatro primeros puestos de la clasificación, creo que se ha dado un cartel de actualmente los cuatro mejores equipos de, de fútbol femenino y que nuestro Levante estuviera ahí con, con esos atlánticos, pues ya era algo bonito, pero algo que nos habíamos ganado, ¿no? Pero y lo dije el lunes, que nos lo habíamos ganado y que creo que teníamos argumentos para ir y poder mirar a la cara y bueno, así lo hicimos, encima salió salió cara, salió a nuestro favor y bueno, pues un momento de, de disfrutar y de, de saber que bueno que, que el Levante va, va a preparar una, una final y eso son palabras mayores.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las chicas? Después de, del partido de ayer eh, Imagino que, que, que mucho cansancio Un partido muy táctico, ¿no? Un partido de, de, de esos largos Como tú ya aventurabas el, el lunes en la, en la previa Pero bueno, es que uno cuando ve una supercopa Ya sabe, que el que quiera que le regalen algo O, o, o sale el Barça de, de, de la Champions O, o, o es muy difícil ver a un, parti, un partido o un equipo que, que gane andando, ¿no? Ese desde luego no, no va a ser el Levante Ni casi ninguno que no sea el Barça Eso seguro
8: eso es, incluso el Barça lo sabe. ¿eh? Claro. El Barça, bueno, pues si se te rompe un partido hoy o si entra en la final o no, y se te rompe muy rápido, en el momento que tú intentes buscar algo más, pues puede que entre comillas sea un partido más abierto. Pero si no, no es lo mismo, claro, una competición como Liga o como la Champions, que es una fase de grupos, a una fase, a un partido, a una final. Bueno, pues normalmente cada uno juega sus armas para que se pueda llegar al último tramo de partido con opciones de. ...de poder meterte y eso fue... ...nosotras veníamos de, de jugar el sábado también... ...tarde... ...partido con, con, con el Valencia... ...un derbi sí. importantísimo para nosotras... ...por lo que podía significar también a nivel emocional... ...el no sacarlo adelante... ...pusimos como yo digo todo lo que teníamos... ...para, para meternos en cuartos... ...y 72 horas después prácticamente... ...más allá de, del cambio de la portería del lateral... ...volvimos a jugar con, con todas las futbolistas... ...ante un equipo que bueno que había rotado... ...que jugó con el Alavés en, en Vitoria... Y necesitábamos un partido largo, un partido que Levante hiciera posesiones largas, que fuera despacito, que, que no nos hicieran transitar mucho, porque sabíamos que según llegáramos al final a, a esas situaciones tácticas que había que manejar en el partido, creo que podíamos estar por, por delante y provocar cosas diferentes al, al rival y bueno, guardamos cambios según se va acercando a la prórroga, nos guardamos las ventanas que ahí se acumulaban para la prórroga y poder hacer cambios en, en la prórroga y meter esas situaciones de refresco como fue Daniela ...o como fue Gaby... ...y bueno, pues nos salió bien en otras situaciones... ...a lo mejor hubiéramos aguantado... ...y te dicen que por qué haber aguantado tanto... ...y el otro día pues bueno, salió, salió todo de cara para, para todas.
2: Oye, ¿que, que, ¿que sea el Atlético tiene algo de especial? Siempre un poco, ¿no?
8: No, a ver... El ...que sea especial tiene que... ...que ayer vi mucha gente con la que coincidí yo hace, hace poco... ...y me alegra... ...por suerte eh, suelo dejar buenas, buenas relaciones y... ...personales en todos los sitios donde trabajo... Yo en el Atleti fui muy feliz, igual que, que lo estoy siendo en Levante, entonces, bueno, pues un día para, para saludar a mucha gente, para recordar momentos bonitos. Ayer lo decíamos, ayer el Atleti me recordaba que justo hace un año fue esa final que gané con el Atleti al Levante, justo ayer. Ah, mira. Era el día que fue. Sí, sí, fue la final de Supercopas o sea, de, del tercero, y ayer otra vez en Supercopa, pero en una semifinal un Levante Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues mira, había cosas que, que te tiene guardadas del fútbol el destino, que están, y bueno, pues bueno, ayer volvimos a, a sonreír y muy feliz por, por la gente. Yo, Javi, sí lo considero que es un premio que, que nos tiene el fútbol a estos 18 meses de trabajo, ella ¿eh? no a cosas de este, de este año, y ayer decía que si yo quería algún premio, algún reconocimiento con el Levante, pues era un momento como el de ayer y sobre todo estos días que tenemos ahora para preparar una final. Ya veremos qué pasa en la final, pero creo que ese reconocimiento, ese ruido público de, de lo que ha hecho el Levante estos meses, a hacer eso, que el foco el sábado sea en un equipo, lo que tú dices, y uno de los que ya tiene foco para el sábado por la final es el Levante
6: el eh, eh, segundo,
2: pues vamos a ver hoy quién es. ese run run de, 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 un poco que, que viene ¿no? con el partido, con la eliminatoria eh, y en definitiva con la Supercopa o con la temporada eh, viene un poco de la mano de, bueno, pues eh, una declaración pública eh, por parte del de, de nuevo consejero delegado eh, hablando un poco de la reducción eh, del fútbol femenino. No es día hoy de problemas, eh, ni de, ni de eh, eh, mover demasiado un poco un tema complejo que analizaremos, obviamente, de cara a la próxima temporada, que seguro que va a tener consecuencias. No sé si las va a tener ya eh, eh, en el corto plazo. Imagino que, que todavía me, un poco menos, pero veremos si, si hay alguna novedad. Pero yo, yo sí que valoraba, eh, y sí que quiero compartirlo contigo, que bueno, que dentro de estas dudas que se puedan generar en el ambiente que al final, igual que nos llegan a nosotros que le llegan al aficionado, le llegan a, 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 al míster, le llegan a las jugadoras y le llegan a cualquiera que siga un poco la actualidad que hoy en día es imposible no, no estar cerca de ella eh, José Luis, con todo esto también hay que trabajar con todo esto también hay que ser eh, entrenador, ser psicólogo y, y un poco intentar medir eh, en corto. Pues bueno, oye, pues a jugadoras, a, 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 a un equipo en global que, que cuando escucha estas cosas, pues seguramente no está en el mejor contexto para competir.
8: Bueno, pues como dices, pero bueno, yo creo que es un, hay que darle naturalidad, ¿no? Y el fútbol pues conlleva estas cosas, en lo deportivo, en lo extradeportivo, y al final cuando preparas entrenos o preparas partidos... Eh, todo, ...hay muchas cosas que entran en una coctelera... ¿no? ...simplemente es preparar qué ejercicio hago esta tarde... ...y qué va a hacer el sábado el Barça o el Real Madrid... o pues sea lo que te dices... ...hay muchos condicionantes... ...que también tienen que ver con, con lo emocional... ...con lo psicológico, con nuestro deportivo... ...con el momento de la temporada... ...vengo de ganar, vengo de perder... ...es un buen momento del club, es un mal momento del club... ...todo viene hacia cosas positivas, hacia negativas... Pero bueno, yo siempre lo he dicho, al final cada situación que, que pasa es un matiz más con el que tienes que, que tener en cuenta, que tienes que, que trabajar. cuantos menos matices, pues más sencillo es poder llevar tu, a cabo tu, tu día a día. cuantos más hay, pues más te tienes que comer la cabeza. Y bueno, pues para eso hoy día yo creo que un, un equipo de fútbol son 25 jugadoras y somos casi lo mismo de, de cuerpo técnico, ¿no? Bueno, pues un elemento más que está, el equipo se, se ha hecho fuerte, el equipo sigue intentando sumar, intentando ayudar al club todo... Todo lo que pueda, todo lo que esté en su mano, hacerlo bien. Sabemos que haciéndolo bien, pues seguro que le vienen cosas mejores a, al club en el sentido de patrocinadores, sponsor y, y gente que, que, que nos pueda ayudar como como equipo. Y bueno, una cosa es de aquí a junio y en junio pues veremos lo que lo que pase que, que, no, que no sabemos. Ojalá gire todo hacia el lado positivo,
2: ojalá. O, ojalá sea mejor de lo que esperamos, que eso es un poco lo que lo que queremos. Pero no nos vamos tan lejos, vamos a volver al presente, porque a lo del sábado eh, acudiremos dependiendo de lo que pase hoy, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo jugar contra el Madrid que jugar contra el Barça. Eh, no sé si te puedo utilizar un poco de analista, José Luis, pero ¿qué esperas del partido de hoy? Porque obviamente yo creo que el favoritismo está claro, no no hay mucha duda ante eso, pero que una sean favoritas no quiere decir que esté el, el, el partido jugado, ¿no?
8: Eso es, eso es. Bueno, pues hay una, una tendencia ¿no? que dice eso, ¿no? Pues la diferencia de que va a ser Real Madrid, nunca, nunca ha ganado, pero yo siempre digo eso: es que una vez que empieces a jugar, es que eso no vale, eso no vale y habrá algún momento en el que el Barça no esté, el otro esté mejor, te salen las cosas y, y, y te levantan. Yo espero un partido bastante cerrado, creo que, que, que Real Madrid. ...va a cerrar un poco más en, en fila... ...respecto al partido que, que hicieron de liga... ...allí en el, en el campo, en el estadio... ...me parece que lo hizo el, el Barça Real Madrid... ...en el que el Barça tenga menos espacios... ...que, que va a dominar la, la situación de balón seguro... ...pero creo que hoy le va a encontrar... le ...va a, va a tener más dificultad... ...para encontrar situaciones fáciles de, de... portería... ...y creo que por ahí va a pasar un poco... ...la base del Real Madrid... E ...intentar alargar el partido... ...es verdad que ya ha recuperado jugadoras como Sandy... ...como Linda Caicedo... ...que pueden atacar mucho más la, la verticalidad Barça... Y yo creo que el plan de partido de Real Madrid tiene que pasar por por, por estar dentro. y por estar dentro es estar cerca y que no se vaya. Y si vas por debajo 1-0, sabes que hasta al final vas a estar. Tienes que estar, porque como el Barça se te vaya en el partido, si tú quieres ir a por él, ahí es donde ya te van a acabar de, de hacer mucho daño. Pero yo creo que va a ser un partido mucho más cerrado de lo que nos pensamos o de ese paseo que la gente cree que va a tener el FC Barcelona. ¿eh? Yo creo que Real Madrid tiene muchas armas, para estar mucho más cerca del fútbol club barcelona de lo que actualmente está eh yo creo que puede ser ese día un partido no sé no sé, creo que, que va a ser una eliminatoria bastante
2: igualada que eh, 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 apunta eh, que sea el Barça pero bueno vamos a ver es una, es una pregunta un poco a lo mejor básica pero pero, pero como, como aficionados que queremos que el levante sea el que gane el sábado eh, nos vendría un poquito mejor la victoria del Madrid o, o eso no, nunca se sabe
8: no 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 no
2: no 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 entendemos no más accesible mejor. a uno que a otro no
8: yo lo dije, eh, hay tres equipos que iban a, a la final, a la, a la Supercopa, a la fase final, con, con, con la idea de jugar la final, que para eso están hechos esas, esas plantillas, y un Levante que, como alguno de esos tres se equivocara, iba a meter la zarpa. Ayer el Levante lo hizo muy bien, El Atleti se equivocó y se mete en la final. Y el sábado creo que es igual, tanto Real Madrid como Barça, si llegan, el objetivo es ganar la, la Supercopa. Y el nuestro es ir, competir a cualquiera de esos dos rivales y decirle, oye, nosotras vamos a estar muy bien, como te equivoques, te vamos a meter la zarpa. Bueno, el Real Madrid tendría un condicionante de partido para, para nosotras, por, por, por juego, por sistema, por modelo de futbolistas, claro. y con Barça tendríamos tendríamos otro. Creo que sí sería una final muy diferente si es la del Barça o la del Real Madrid, entre lo que se puede ver y lo que se puede se puede proponer. Yo también te digo que creo que tanto Barça como Real Madrid no querían a un Levante en la final, que como yo digo es un equipo que, que se adapta a todo, que compite a, a diferentes contextos y que un partido tiene argumentos para, para poder hacerte daño. Así que bueno, vamos a ver qué, qué sale hoy, cómo llegan y cómo preparamos una, una final que esperemos sea bonita para
2: todos. Siempre competitivas que esa es la clave de este Levante ¿eh? y a partir de ahí, sea cual sea el rival a competir, a ir a unos días mejor otros días un poco, un poco menos mejor, pero, pero es verdad que en líneas generales ya sabe cualquier equipo que se enfrenta al Levante, que desde luego partido hay, luego ya veremos exactamente cómo, cómo acaba. Pues José Luis que, que a seguir disfrutando, ¿eh? que, que, que llegue el sábado, hoy de momento oye pues es un placer ver una semifinal de este nivel sabiendo que eh, buscan ser del Levante y a partir de ahí que toda la fortuna para, para el próximo sábado Hoy es miércoles, ahora vamos a ir con el curso de entrenador, eh, que sepas que te, te, te estoy guardando una plaza para, para que hagamos un día, una sesión especial de máster femenino, te aviso ya ¿eh? algún día tenemos que tienes que venirte al, al curso de entrenador que damos,
8: eh Bueno, pues ya sabéis, si estáis dando un curso de entrenador y vais a meter una jornada de curso de entrenador en fútbol femenino el primero que, que apoya y el primero que, que tiende la mano para que me tengáis soy yo, sabéis dónde estoy y sabéis que siempre es un placer entrar con vosotros, hablar y que nos deis ese huequito que, que sabéis que tanto necesitamos, así que nada. Aquí os Va dejo, cuando queráis, nos vemos por el curso también.
2: Vamos ya con el curso de esta semana, lo que te digo es que te emplazo porque es un curso entrenador en general, nada de femenino o no femenino. Un entrenador es un entrenador, el fútbol es el fútbol y, y se gestiona de esa manera, que alguna vez podemos hablar de eh, una visión más del fútbol exactamente actual del femenino. Lo haremos, claro que sí, pero que en general el fútbol es el fútbol y, y, y la visión es, es lo importante o lo que nos gusta, por lo menos, en este curso que hacemos cada miércoles aquí, eh, con el que, por cierto, vamos a arrancar dentro de, de muy poquito. Pues José Luis, que que eh, el curso no, nos lo diste ayer, sobre todo en la prórroga, para qué engañarnos, pero en general en, en el partido y queremos seguir aprendiendo. Y ojalá eh, del sábado tomemos muchas notas. Te mandamos un abrazo muy grande mucha fortuna para la final del sábado, José Luis.
8: Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Chao, 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 chao.
4: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web, imske.com y consulta nuestras coberturas. Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
0: En Radio Marca, directo Marca Valencia. Javi Lázaro. Venga,
2: son las dos y 49 y entramos de lleno ya en este curso de entrenador que hoy nos va a llevar a la Premier, ni más ni menos, o bueno, en definitiva nos va a llevar hasta Inglaterra para hablar con un entrenador valenciano que ya nos está escuchando y que se llama Rubén Sellés. Hola Rubén, buenas.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa Rubén, cómo estás? Pues muy bien, hoy descansando un poco, que tenemos siempre eh, un día entre semana libre y aprovecho para trabajar en casa y bueno, pues para hablar con vosotros, eh, estoy encantado.
2: ¿Qué tal la experiencia en Inglaterra? Es verdad que no es tu primer equipo, pero pero ¿qué tal en el Reading eh, eh, en líneas generales? Eh, como concepto global, ahora te pregunto por el caso concreto del Reading, que es el que queremos tocar, pero, pero ¿cómo es esa vivencia futbolera en, en Inglaterra?
7: Bueno, la vivencia de, de fútbol es es totalmente diferente a, a cualquier otro ámbito lo viví el año pasado con Southampton en Premier League y lo he vivido este año con Reading a pesar de las circunstancias que tenemos eh, con todas las connotaciones que tiene el apoyo de aficionados el, el periodo, por ejemplo, de Navidad que hemos tenido con cuatro partidos en nueve días eh, jugando el Boxing Day con estadios llenos en, en League que es en la categoría que estamos ahora y, y bueno, en definitiva es, es una manera de vivir el fútbol un poco diferente a, a, a prácticamente el resto del mundo
2: Imagino que disfrutándolo y mucho Por lo menos esa es la idea cuando uno coge las maletas Y se marcha rumbo a Southampton Luego es verdad que acaba en Reading eh, Y de repente se encuentra un club pues que ha llegado a estar en la, en la Premier, que ha llegado a estar en la élite absoluta, pero que ahora, eh, teniendo un dueño extranjero, pues está teniendo muchos problemas económicos, ¿no? Que es el que está marcando el día a día del de, de club. Rubén, por no hablar de cosas que a lo mejor no sean ciertas, de todo lo que podemos leer aquí, cuéntanos un poco cuál es tu situación o cuál es la situación real del club hoy en la que estáis eh, eh, tratando de llevar el equipo adelante.
7: Bueno, la situación real es que obviamente el, el proyecto con el que iniciamos es bastante diferente al proyecto que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo debido a, sobre todo, la falta de liquidez financiera y, y, y eso ha, ha derivado en, en muchos ámbitos del club, hubiera, hubiera estuvieran afectados, como por ejemplo a la hora de firmar jugadores eh, o a la hora incluso del, del propio presupuesto, que tenemos actualmente un tercio del presupuesto pactado inicialmente. Eh, entonces todo eso ha ido derivando pues tanto a, a nivel, de, a nivel de, de cosas tan simples como el propio catering de comida que teníamos en el club, el, el cual hemos tenido que, que eliminar debido a, a la falta de pagos o el tipo de viaje que hacemos eh, en los partidos fuera de casa. Eh, y también ha tenido connotaciones deportivas pues hemos tenido una deducción de puntos de menos cuatro puntos durante la liga eh, esperamos que sea la última pero no podemos garantizarlo y el club es verdad que en total los últimos seis, siete años ha tenido un total de menos 16 puntos en, en las diferentes competiciones que ha participado entonces eso hace que a día de hoy eh, lo que es el día a día, sobre todo con, con los chicos, con jugadores, equipo técnico eh, sea todavía bueno porque tenemos esa esa ilusión, esa profesionalidad, tenemos un grupo muy joven que, que quiere hacer las cosas bien, pero es verdad que todo lo que hay alrededor eh, cada vez cuesta más y cada vez el, el apoyo es, es menor en, en casi todos los ámbitos.
2: Y cuando uno como entrenador, que al final es un gestor de, 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 de un vestuario, que, que, que eso conlleva una complicación grande y sobre todo porque tienes que encauzar muchas vidas ¿no? dentro de, de un mismo proyecto, eh, cuando uno, en vez de hablar con los de abajo, mira hacia arriba, ¿qué, qué le dicen? Cuando cuando preguntas, cuando, oye, pues, pre, imagino preparáis viajes, como nos estabas contando, o, o pides lo que corresponda para el equipo, a nivel de, de comida, lo que sea, eh, 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 ¿eso cómo se transforma en, en una capacidad para organizar un club que, entiendo, tiene bastantes vacíos internos?
7: Bueno, al final eh, eh, lo que, primero lo que, lo que tienes que hacer es hacer una organización prácticamente diaria porque, porque es verdad que, que cada día eh, aparece algo diferente, algo derivado del pasado o algo que se deriva de alguna situación actual. Entonces es un enfoque casi diario con, con lo que tenemos, el, el saber que, que nuestro límite es hoy y mañana plantearemos el siguiente y luego sobre todo el intentar tener el entorno de un equipo profesional y el intentar hacerlo de, de una manera óptima para los jugadores Intentar seguir seguir demandando Aunque nos encontremos con casos en los que no, no podemos demandar más Y, y el y seguir empujando todo lo que se pueda al club En la dirección que creemos que, que, es correcta, que es correcta Y luego, por supuesto, siempre comunicándolo de manera honesta Y sin medias tintas Da igual que sea hacia arriba de la cadena, hacia abajo O, o cuando lo comunicamos públicamente como, como en cualquier entrevista o con cualquier medio de comunicación eh, la verdad es la que es, la situación es la que es y cuanto antes la comprendamos todos y sepamos todos eh, cuáles son las circunstancias en las que trabajamos y, y qué podemos obtener eh, por lo menos podemos tener una visión común de lo que pasa y, y darle un sentido si no es prácticamente imposible
2: Y te, te pregunto directamente eh, eh, ¿del dueño
7: qué se sabe? Eh, bueno el, el dueño lo que es en el día a día no participa, tiene una persona que es el CEO del club que se ha involucrado últimamente, tampoco había estado involucrado en los últimos meses. Eh, y bueno, nosotros intentamos, eh, sobre todo, filtrar, hablar directamente con la persona que intercede por él, pero, pero bueno, a veces ese, ese proceso es costoso, porque al final el tipo de dueño, sobre todo, eh, los, eh, el tipo de dueño, no sé si sobre todo, eh, con, con los dueños que son unipersonales, eh, más que con los fondos, es difícil poder llegar a, a tener una conversación directa más allá de las primeras, de las iniciales, cuando se va a firmar el contrato o, o se crea un, un proyecto pues eh, nuevo.
2: Nos suena familiar todo esto, ¿eh? no nos vamos a engañar. Nos suena muy, muy, muy familiar. Eh, dicho esto, eh, la pregunta es ¿y cómo se entrena a partir de ahí? Eh, eh, ¿Cuáles son? Eh, no sé si hay algún pro, que me suena que alguno hay, porque al final eh, en tiempos de debilidad eh, a veces los grupos lo que hacen es unirse más eh, y tirar de, oye, esta es nuestra guerra interna y vamos a intentar si entre nosotros la sacamos, a veces, ¿eh? A veces también esa juventud de la que hablas también, eh, al final no, no hay otra que tirar de ella y a veces se sacan cosas muy buenas, pero también es verdad que hay cosas muy negativas, ¿no? Que es que llegues un día a un entrenamiento y me imagino que hay algún jugador que te puede decir, oye, es que con lo que está pasando en el club, ¿cómo me puede usted...? Y eso como gestor tiene que ser difícil, ¿no? Eh, 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 centrando en un poco ese curso de entrenador en el que estamos, eh, los pros y contras que te genera todo esto a nivel entrenador directo de, de, de gestión de, de grupo, eh, ¿cómo lo llevas, Rubén, eso?
7: Eh, mira, te, yo te, te, te tendría que contextualizar un poco. Sí. Te contextualizo. Nosotros empezamos la temporada con siete jugadores profesionales eh, y más dos porteros. O sea, un total de nueve jugadores profesionales. Entonces empezamos la pretemporada con con básicamente más del 50% de jugadores menores de 20 años eh, salidos de la cantera. Entonces, como tuvimos desde prácticamente el principio las prohibiciones de fichar, debido a que no se habían pagado una serie de impuestos, en lo cual la, la liga en su regulación no te permite fichar, esos jugadores eh, trabajaron con nosotros prácticamente todo el verano y competimos contra equipos, contra Southampton, Swansea, partidos amistosos contra ellos. Entonces, eh, desde el principio tuvimos la orientación de que íbamos a demandarles lo mismo que le podíamos demandar a cualquier jugador que firmáramos o cualquier jugador profesional que teníamos. Como consecuencia de, de ello, los chicos fueron creciendo, eh, los jugadores que firmamos pues fueron jugadores sobre todo jóvenes de, de menos de, de 22 años, eh, como por ejemplo venerio venido de Chelsea. Eh, y a partir de ahí llegamos un día en septiembre en el cual competimos con Big World, que es una categoría superior a nosotros, y ganamos en Copa 04 con esos chicos. Entonces, a partir de ahí decidimos hacer el, el cambio Decidimos cambiar a darle la oportunidad a esos chicos eh, tuvimos un... Nos centramos siempre en el proceso y en el trabajo diario Más que pensar en cualquier cosa alrededor Tuvimos un momento entre septiembre y octubre Donde no fue difícil ganar partidos Y no manejamos sobre todo los momentos finales Y perdimos bastantes puntos Pero a partir de que esos jugadores tenido la experiencia de 10-15 partidos En lo que es la competición eh, La forma en los últimos tres meses de liga Ha sido para estar en posiciones de promoción Hemos eh, sacado, tenemos una media de edad, eh, creo que son de 22, 22 años y medio en cada partido de competición. Eh, tenemos jugadores eh, que van a la selección inglesa sub-20, han ido con la sub-21. Tenemos varias proposiciones ahora por, por parte de clubes, incluso de Premier League. Jugadores que con 18 años han debutado en la selección de Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, dentro de, dentro de esa situación lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de, de jugadores bastante jóvenes, con tres o cuatro jugadores más experimentados que, que, que disfrutan de ese tipo de juego. Y, y la verdad es que es un grupo, es un fútbol como el que nos gusta hacer a nosotros, que es un fútbol pues, bastante energético, no un fútbol bastante de vuelta, con bastantes ataques, presión alta, etcétera, Y tenemos un perfil de futbolista ahora y así, con un poco de experiencia dentro de la categoría, perfecto para poder competir cada partido. Entonces, eso es lo que hace que nosotros en el día a día pues eh, tengamos esa motivación de seguir trabajando, seguir apoyándoles, seguir esto a las facilidades, porque creemos que tanto el equipo a nivel general como los jugadores a nivel individual todavía tienen mucho margen de mejora.
2: Vamos, bueno, somos ya del Reading y a partir de ahora le vamos a hacer el seguimiento durante toda la, la temporada, de verdad, porque Rubén, lo que estás haciendo y lo que estás intentando, eh, aparte de que es una historia que nos suena mucho, eh, muy local, eh, eh, aparte de eso, tiene mucho mérito, yo creo que eso es, es evidente. Eh, como estamos llegando a las 3 de la tarde, no tengo mucho más tiempo, pero te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos los entrenadores, que son tres muy rápidas, eh, casi en, en formato test. En primer lugar, eh, eh, te pregunto Rubén, eh, ¿entrenador referente, eh, un nombre? Rafa Benítez. Eh, eh, ¿Y un por qué muy rápido?
7: Ah, bueno, porque yo me crié con su Valencia, eh, con esa Valencia de finales del siglo pasado y principios de este, con Cooper y Cooper y, y con Rafa. Muy grande. Y, y bueno, me coincidió cuando empezaba la carrera a estudiar. Eh, he tenido la suerte este último año de compartir varios momentos con él también. Muy y, bueno. Y me, parece, pues, él, me pareció un entrenador al que creía que podría asemejarme y, y, y bueno, así lo he hecho.
2: Y te pregunto, el sistema fetiche, entre comillas, un poco referente, luego verá que se puede ir cambiando, pero ¿no será el 4-2-3-1 de Rafa? ¿O, o de que no. si famoso en el Valencia? Otro, ¿no? ¿Cuál?
7: No, no, yo me muevo entre, entre el sistema de, de, de Red Bull el 1-4-2-2-2, ¿Sí? con presión muy alta, y el 1-4-3-3. Me gusta, Son los, me los gusta. sistemas que, que utilizo.
2: Y venga, que nos quedamos sin tiempo rápido. Me tienes que hacer un ranking entre qué tienes que fichar en tu equipo, qué elegirías primero, entre un nutricionista, eh, un psicólogo un nutricionista, un psicólogo y un recuperador.
7: Un psicólogo siempre. ¿Y luego el segundo? El segundo, probablemente un recuperador y el tercero, un nutricionista.
2: Perfecto, pues Rubén, que nos hemos echado al redin a partir de hoy y hasta que por lo menos sigas allí. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por pasar por este curso de entrenador.
7: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Hasta ahora, un entrenador valenciano en la Premier. Nosotros nos marchamos a las 3 de la tarde. Volvemos mañana a partir de la 1 y esta tarde en marcador. Sé felices, disfrutar el día. Adiós. El amor lo mágico que fue, y lo poco que duro, lo olvido que te ve de...